3: Cube Radio.
4: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino.
5: Richard Martinot.
4: Politiquement incorrect. incorrect.
2: faut continuer euh, à se trouver la solution. Tout
6: simple que ça. Cube Radio. Merci d'écouter Cube Radio. Bon vendredi, vendredi, enfin. Alors, euh, j'espère que vous avez eu une excellente semaine. Ça, c'était bien sûr. Monsieur Julien, alors, 8 euh, huit huit défaites, j'allais dire, 8 victoires, 8 défaites d'affilée. Imaginez ceux qui ont acheté des billets de saison. T'sais. Tu t'attends, tu peux comprendre des fois une ou deux ou trois défaites d'affilée, mais huit défaites d'affilée. Tu sais, mettons, tu payes là, un, un show, tu payes un billet très cher pour euh, un chanteur que tu adores, puis tu vas le voir, puis il est complètement paf, puis il oublie les paroles de ses chansons, puis euh, il se trompe, il fausse, etc. Tu sais, mais t'imagines qu'il y a quelqu'un qui fait ça, qu'une un, vedette de même, mettons, qui est à Vegas là, pendant deux trois mois, là, ou pendant plusieurs années, comme Céline le faisait, puis que c'est huit shows d'affilée qui ratent. 8 shows d'affilée qui chantent mal, qui vomissent à la scène, qui tout croche. Je pense qu'ils perdraient sa job. Je pense que Vegas dira « OK, là, ça ne fonctionne pas, là, ça marche pas. » Mais eux autres, c'est ça. Poche, 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 pendant huit fois d'affilée, il n'y a aucun maudit problème. Bien sûr, il y a des choses plus graves que ça. Euh, L'avion qui a été abattu euh, par un missile. L'Iran a dit non, non, c'est pas un missile. Savez-vous quoi? J'y crois, moi. C'est tellement un, un régime crédible. C'est tellement des gens fiables, les ayatollahs iraniens. S'ils disent que c'est pas un missile, faut vraiment les croire et c'est pas un missile. donc Écoutez, je lis dans le journal aujourd'hui, il y a des experts qui disent que c'est Donald Trump qui est responsable. Écoutez, ben non, là. Je comprends là qu'on n'aime pas Trump, là? Je l'aime pas Trump, je le trouve inepte, inapte, etc. Bon, mais c'est pas lui qui a tiré le missile, là. Quand même, dire que c'est Donald Trump qui est responsable parce que lui est le numéro 2 du régime iranien. Puis là, ça a excité les Iraniens. Puis après ceux autres, euh, ils ont tiré sur un avion en pensant que Téhéran allait être attaqué par les forces américaines. C'était faux. Puis là, on dit, c'est la faute de Donald Trump. Hey, Christy,
4: ne poussez pas le bouchon trop loin. C'est l'avion ukrainien. Parce que l'Ukraine oui. est Donald. Ben oui. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ben oui, parce ils se sont dit, ben, au lieu d'aller aux États-Unis, c'est un peu loin, ben, on va attaquer euh, l'Ukraine à côté. <rire> ben, tu sais, c'est la faute. C'est ben, la faute à Donald.
6: Donald. C'est tout le temps la faute à Donald. Ben oui, il ben y a le dos large. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est la faute à Donald. Ce c'est pas, 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 pas Donald Duck qui a fait ça, ces Iraniens. Faut-tu qu'ils soient complètement imbéciles? Puis en plus, ils tuent des, 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 des Iraniens. Ils ont visé, ils ont tiré sur leur propre peuple euh, et on, on voit la, les, les, les victimes là. Donc 63 Canadiens, 176 morts, 63 Canadiens et euh, on voit tous des gens en plus éduqués, des universitaires, des formations incroyables. Euh, quelle perte hallucinante et Là, ils disent, on sait pas si c'était volontaire ou involontaire. Il va y avoir une enquête. Justin Trudeau veut que le Canada participe à l'enquête. L'Iran veut rien savoir en disant, écoutez, de toute façon, ce n'est pas un missile. Je ne sais pas comment Justin Trudeau va s'en sortir face à l'Iran, s'il va garder la ligne dure, s'il va plier des genoux. Euh, je sais pas s'il va avoir des répercussions de ça. Mais quelle tragédie absolument épouvantable sur le front maintenant intérieur ici au Québec, une excellente nouvelle. Ouvrez le champagne. C'est terminé pour le cours d'éthique et de culture religieuse, le ministre Jean-François Laberge le dit, euh, il y aura pu ce cours-là, ça va être un cours sur euh, le respect, sur la citoyenneté, sur euh, bon, euh, on va on va sensibiliser les jeunes contre l'intimidation, le harcèlement, blablabla. Lui il dit on se débarrassera pas totalement de la religion, il va quand même avoir un aspect sur la religion dans ce cours-là parce que la religion c'est important euh ou euh, dans, dans l'époque dans laquelle on vit, moi, je suis pas vraiment d'accord. Euh, qu'on parle de religion en histoire, par exemple, pas de problème. Qu'on parle de religion dans les cours de géographie, OK, mais on ne devrait pas parler de religion dans des cours de formation citoyenne. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, je trouve qu'on devrait sortir la religion complètement de ce cours-là. Lui, il dit non. C'est un cours, quand même, où on va parler de morale, on va parler d'éthique. La religion, quand même, sa place, selon moi, pas en tout zéro, mais en tout cas, bon, euh, euh, ne crachons pas dans la soupe, au moins, euh, si euh, on va encore parler de religion dans ce cours-là, ça va être dans une portion très congrue, un petit peu, mais ça va être surtout, on va surtout parler d'éthique et de morale et tout ça, très correct, je suis super content, c'est un cours complètement débile, où on... Euh, on disait aux jeunes qu'il ne fallait pas critiquer les religions sous aucun prétexte. Même les manifestations les plus ridicules de la religion, les plus radicales de la religion, ne pouvaient pas critiquer ça, parce que c'était du racisme, c'était de l'athéisme extrémiste. Donc, on n'encourageait ne, on pas les jeunes à développer un regard critique sur les religions. Enfin, on tire la plaque sur ce sacré cours-là qui était une erreur épouvantable et je le répète, là, moi je trouve que, vous savez, tous tout, tout ces temps-ci, euh, dès que tu critiques quelque chose, tu es, es traité de raciste et de xénophobe, selon moi, ça, ça prend racine dans ce cours-là. Ce cours-là où on a gavé euh, des jeunes pendant des années en leur disant tout, toute critique d'une culture, d'une pratique culturelle toute critique d'une religion et de l'intolérance, on leur a rentré ça dans la tête. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des militants antiracistes complètement sautés. Vous avez vu, là, euh, à l'Université de Montréal, la CAQ, les jeunes, la, la jeunesse se voulait avoir un genre de stand et parler de leur parti et tout ça. Et là, il y a des anarchistes complètement exaltés hystériques qui sont arrivés. Vous êtes racistes, puis tu vois, raciste, la CAQ raciste, c'est complètement débile. Ces gens-là se croient à la fine pointe de la pensée, là, se croient hyper intelligents alors que ce sont des crétins finis, ce sont des ignorent. Euh, L'université, c'est là pour débattre d'idées, pour échanger des idées, pour confronter des points de vue. Eux autres, finalement, ils ont réussi à faire annuler cet événement-là. Donc, toute cette gang-là -là, d'antiracistes complètement débiles qui euh, associe toute critique à de l'intolérance et de la xénophobie, ben, c'est des enfants du cours d'éthique et de culture religieuse. Ils ont été élevés avec ça, dans cette mentalité-là que toute critique de l'immigration ou d'une tendance culturelle et tout ça, est une forme de racisme et xénophobie. C'était ça qu'on leur enseignait dans ce cours-là, plusieurs heures par semaine, pendant des années, on les gavait, on en a fait des gens complètement siphonnés. Alors là, on prend ce cours-là, on le jette, on le flush. c'est une excellente journée. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Martino. Un Martino par jour, éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
4: Politiquement Incorrect.
6: Nous parlons d'économie et de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre! Salut, Charles. Écoute, avant d'aborder les sujets là que tu euh, m'as soumis, euh, je veux discuter d'un truc avec toi hier. J'avais un ami, j'en parlais tantôt avec Benoît trisac J'ai un ami, Guy, qui est venu chez moi, qui a acheté des lunettes de réalité virtuelle euh, chez Best Buy. Écoute, c'est 250 pièces, mettons. Et ça, c'est branché sur Internet. Et lui, il a pu acheter des billets pour un show de Kiss. Il a vu un show de Kiss pendant deux heures assis chez eux, il était dans la salle avec le son stéréo et tout ça et il me dit que bientôt on va offrir toutes sortes de shows comme ça et même des shows live, tu vas pouvoir par exemple assister au dernier spectacle mettons là, de Elton John de sa carrière et tout ça. Écoute, c'est l'avenir dans le divertissement, c'est que non seulement maintenant ils vont vendre des billets pour les gens présents physiquement dans la salle, mais une fois que c'est soldante, ils vont pouvoir continuer à vendre des billets pour des gens qui vont regarder le show chez eux dans leur salon avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est hallucinant.
0: Ah, on est rendu là. C'est rendu euh, assez loin pour euh, offrir ce, ce type d'expérience-là. Mais, mais je ne sais pas, euh, en tant que fans ou en tant que, que euh, partisan d'une équipe de hockey, ou je sais pas, tu un événement sportif, ou euh, comme Kiss, dans le cas de Kiss, mettons, euh, c'est un peu limité. Là, Tu racontes, mettons, tu as été au spectacle de Kiss, puis là, tu là, te dis, j'ai payé mon billet, je me suis rendu, j'étais déguisé... Et là tu te ramasses
6: dans ton salon. <rire> non non mais lui il était il était au show là. il a vu le show devant lui là. il y avait des gens autour de lui là puis tout ça, sais, c'est certain qu'il pouvait pas parler à ces gens-là, mais écoute puis tu, selon selon où tu es assis dans la salle entre guillemets là, euh, tu mettons si tu très loin de la scène, tu payes moins cher. Lui, son billet c'est 14 dollars. Tu peux même être sur la scène ou être dans les premières rangées, mais tout ça est de, en réalité ben tu es là puis tu pas là. C'est ouais, vraiment bizarre. C'est
0: une expérience, hein? C'est vraiment une expérience, il y avait ça immersive, oui. Tu t'immerges dans l'événement comme tel. Euh, et et ça, de plus en plus, les, le, le, le monde du showbiz va, va essayer d'aller de, ben, de, hein? chercher des dollars pour, pour, euh, pour, pour l'événement. des ben,
6: Pour les producteurs, c'est fantastique. Ben, parce oui. que tu peux euh, vendre beaucoup plus de billets que la salle peut en contenir. Écoute, ben, oui, c'est l'avenir, là.
0: Et c'est un autre type là, tu sais, euh, si t'es âgé puis t'as de la misère à te ben oui. à à, à, à peut-être à marcher ou à te déplacer puis aller assister à un spectacle pendant 2 3 heures, ça peut être euh, éreintant là Écoute, écoute euh, ça, euh, Pierre, euh,
6: moi je suis un, j'suis un grand, grand fan de Simon et Garfunkel, OK. Paul Simon a donné son dernier show en carrière à Brooklyn l'an passé. Moi et ma blonde, on est allé, il a fallu prendre un billet d'avion, OK, l'hôtel là-bas pour aller voir le show, le billet puis ça. Là, j'aurais pas assisté à ce concert là chez nous.
0: Mais ça, c'est le web. Oui. Hein? Euh, ça, c'est c'est tout ce que le, le, la technologie peut offrir maintenant. Et ça, c'est l'avenir. C'est des sources de revenus, mais c'est des sources aussi d'emplois de, de, possibles. Il y a plein de monde là, qui travaille au développement de ces applications-là puis pour arriver à ça. Alors, euh, c'est un et peu l... ça là, quand qu on ben, dit euh, aux gens de... De, de se lancer dans, dans le web et de, de, de regarder les opportunités, là, ben, ça en est, ça ben, est un
6: au, au point de vue de l'économie, là, aussi, entre toi et moi, puis c'est ce que je disais hier à mon ami Guy, pis j'en parlais tantôt avec Benoît, je veux, quand, quand, la, quand la porn va se mettre là-dedans, l'argent qui ben, vont déjà faire, Ils hein, sont déjà
0: là. Ils sont déjà là.
6: Écoute, ça, ça va être de l'économie. <rire> ça va être des gonzillards de dollars, là.
0: Oui, ça. non mais écoute c'est 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 ben, la porn c'est l'expérience euh, écoute sur le web ça c est, c est, ça génère beaucoup beaucoup ben de oui fric, déjà non mais t'imagines oui, la réalité on...
6: virtuelle
0: ah, ouais, là, c'est la. Y a-tu une poupée qui vient avec ça, là, je sais
6: pas. <rire> <rire> tout, tout ce que tu peux imaginer peut, peut se faire. Mais en tout cas, écoute, c'est vraiment c'est l'avenir du divertissement. Ça, c'est sûr et certain. On t'aura plus besoin. Les gens se déplaceront plus. Mais tu sais, Benoît me disait, ben, Greta Thunberg va être contente parce que les gens vont, vont se déplacer moins avec le auto ou prendre l'avion pour aller voir, mettons, des expositions de. Mettons, une exposition Picasso à, 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 au Louvre. Ben, tu peux la regarder de chez vous. Tu vas te promener ouais. dans le musée, tu vas t'arrêter devant les, les toiles, etc. Fait que au point de vue de l'environnement, c'est fantastique.
0: Fantastique, mais tu sais, euh, moi, je vais encore aller à Paris, là, aller, <rire> aller visiter, <rire> aller manger, aller boire du vin, aller me promener, entendre les Parisiens râler. Donc, euh, <rire> non, ben écoute, ça, ça, va, ça va aller chercher une partie. Non, non, non mais quand de tu marcher, vas être plus
6: ça. vieux, là, quand tu vas être plus vieux, tu vas avoir la misère à marcher. Euh, tu vas être content de pouvoir euh, te promener euh, à aller voir les derniers shows là, de, je ne sais pas, des des Rolling Stones qui vont avoir 150 ans, les autres, avec une couche, là, puis qui vont continuer à jouer de la guitare.
0: Exact. Sur Netflix, il y, y a une série là, qui exploite ça aussi, là, toute la technologie, là, euh, toutes les, les, les facettes de la technologie dans 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce que ça pourrait être? Là? Ben oui, Black Alors, Mirror. Y a, y a, y a... Ben oui. Exactement. Alors, Et... c'est...
6: Écoute, euh, ben, on, on va parler de tes sujets Tim Horton qui se sont fait ramasser hier sur les médias sociaux.
0: <rire> oui, oui, bien par rapport à bon, le couple princier, Megan et Harry qui veulent s'en venir au Canada puis Tim Horton disait, ben, on va vous offrir le café gratuit à vie si vous venez vivre au Canada. Écoute, Tim Horton, euh, c'est quand même une entreprise qui a euh, récemment mis des employés en la carte parce qu'ils demandaient une hausse de salaire, je pense que c'était 10, 10 ou 15 cents de de plus. Alors, euh, ils se sont fait beaucoup critiquer, Bien, euh, notamment aussi notamment aussi euh, parce que Tim Hortons euh, aussi il y a certains franchisés qui ne voulaient pas offrir des pauses café euh, à leurs employés. là, C'est c'est un peu ridicule, mais en tout cas, ils voulaient couper là-dedans. Et bon, ben là, ils sont là puis ils offrent le café gratuit à un couple qui est capable de se payer du café, justement. Puis on se demande, est-ce que le couple principe va aller chez Tim Hortons? Euh, <rire> je pense qu'ils vont plus aller chez Starbucks. Euh, il n'y a pas de problème de fin de mois pour eux, là. cinq ou dix dollars, il n'y a pas de problème. Hey, là. Moi,
6: moi, dire, là, si j'étais la reine Elisabeth II, là, je leur retirais leur titre. En disant, OK, ça te tente pas, d'être prince puis tout ça, là. Tu, tu veux pas, que okay, ça, ça, vient pas rien qu'avec des privilèges. Ça vient avec des devoirs puis des, des, platitudes. Il faut que tu sois à Londres. Il faut que tu fasses des babettes. Ça t'intéresse pas. Mais ben, regarde, t'es plus prince. T'es plus princesse. Bonjour, bonsoir.
0: Ça pose euh, tout un casse-tête hein, pour la famille royale actuellement ben oui. parce qu'il y a toute la sécurité liée autour des membres de la famille royale. On dit que c'est à peu près un million de dollars par membre de la famille royale en, en, juste en sécurité. Et il y a des royautés euh, que, que la famille touche aussi. Là, dans le cas de Harry, on dit que le prince Charles euh, c'est six millions par année hein, qu'il verse à euh, son fils euh, en royauté, là. Euh, et là, il, il, pourrait, il pourrait pas y couper, là. Il, 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 ça serait euh, il y, a, il y a des règles assez quand même
6: strict. Ben oui, et moi, je leur retirais leur titre, puis tout ce qui vient avec, en disant « bye bye, bonjour ». Le retour de Théo Taxi, c'est pour quand, ça?
0: Ben là, Pierre-Alpelle parle, lui, du printemps. Alors, ça serait le Théo Taxi 2.0. Euh, et, et, et on va beaucoup s'inspirer de ce que Hubert fait. Notamment, on parle de tarification dynamique. Il lui dit... Parce que là, c'est ça aussi. Hein, avec le problème de pénurie de main il y a des, beaucoup de chauffeurs de taxi aujourd'hui ils vont choisir pour qui ils veulent travailler. Éventuellement, c'est Uber, ça va être euh, Lyft, ça va être Théo Taxi, ça va être qui encore Alors, euh, on doit quand même s'arrimer à peu près tout le monde industrie de la tarification dynamique. Euh, alors, Théo Taxi aimerait avoir offrir ça à leurs chauffeurs, c'est-à-dire que si euh, le soir d'un spectacle au Centre Bell ou d'un match de hockey, il euh, y a beaucoup de demandes, ben les tarifs sont plus élevés. Uber le fait déjà. Hein?
7: Ben oui, ben oui. C est, c est...
0: Alors il ben... y a ça et il y a aussi euh, tout ce qui est la partage euh, parce que Uber euh, offre le Uber Pool qui appelle là tu peux partager ta course avec des gens que tu connais pas euh, sur le trajet le, le chauffeur arrête et prend des gens et vous partagez la course, ben, Théo Taxi aimerait ça aussi offrir ça à ses clients.
6: Et euh, Uber Eats aussi, là où tu peux te faire venir de la bouffe, j'imagine, qu'ils vont ouais, peut-être assez vite. Éventuellement,
0: de... hein, oui, éventuellement, ça peut. Mais tu sais, tout ça, c'est pour offrir euh, des, des opportunités de revenus pour tes chauffeurs. Hein. C'est ça aussi. Il faut que tu attrayants là, dans toute la compétition Mais écoute, De toute façon, il n'y a plus y a personne a qui
6: va sortir bientôt puis prendre le taxi, même Théo Taxi, parce qu'on va tous rester chez nous avec nos lunettes, nos lunettes de réalité virtuelle. Écoute, tu veux parler des trous perçus de Hydro-Québec?
0: Oui, ben, Hydro va commencer à distribuer. Surveillez vos factures d'Hydro. À fin janvier, euh, les remboursements des trop-perçus ont commencé. On parlait d'une facture moyenne de 60 dollars de remboursement. Euh, mais euh, certains euh, ménages, certains clients d'Hydro qui ont des grosses maisons, j'ai calculé, j'ai fait des calculs avec Hydro, puis on arrive à quasiment 200 de remise. Alors, ça peut être quand même intéressant, là, si vous avez une consommation d'électricité euh, importante, mais... ben, Hydro fait une moyenne des, des deux dernières années, puis ils vont compiler, pis ça pourrait aller jusqu'à 200 mmh, de pas remise. Pas euh... mais ils nous,
6: ils nous remettent pas tout ce qu'ils nous ont pris, par exemple.
0: Non, non, ils ne vous remettent pas tout ce qu'ils vous ont pris. C'est 500 millions qu'ils vont remettre euh, genre fin janvier, début février. là, Et euh, le reste, ben, euh, il va y avoir un gel des tarifs le 1er avril. Et il y a aussi un recours collectif hein, qui est en branle. et Il y a un juge, avant les fêtes, qui a autorisé euh, que le recours avance. Alors, euh, ça pourrait euh, aussi... Euh, il pourrait en avoir d'autres remises, parce qu'on pourrait faire la déduction entre le 1,5 milliard de trop perçus qui sont venus chercher dans vos poches. Euh, on va déduire le 500 millions puis on va déduire peut-être d'autres choses un peu mais on pourrait peut-être avoir une autre tranche éventuellement, mais ça pourrait être long là. dans les tribunaux, on le sait les histoires ben de oui. recours collectifs on sait quand super ça commence long. Mais, je ne euh, sait pas quand ah, ça finit
6: et quand on a l'argent merci Pierre, je te souhaite une bonne, euh, une bonne fin de semaine avec tes lunettes le <rire> <week -end. rire> salut Pierre Couture, journaliste, section argent journal de Montréal, journal de Québec
4: Martineau et l'actualité c'est comme le yin et le yang Impossible de dissocier Politiquement incorrect
6: alors, vous savez que le gouvernement Legault a annoncé qu'il va venir en aide aux familles des Québécois morts dans l'écrasement du Boeing 737 en Iran. L'explosion du Boeing hein, qui a été vraiment euh, 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 attaqué par un par un missile iranien. Euh, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, se réjouit de cette nouvelle mais se dit, comment ça se fait que ça fait longtemps euh, que je veux changer la loi de l'IVAC afin justement d'offrir à toutes les familles québécoises peu importe leurs origines, peu importe l'origine du crime commis, le même soutien euh, lorsque un des leurs euh, meurt euh, des suites d'un crime. Nous allons en parler justement avec M. Pierre-Hugues Boisvenu qui est avec nous. Bonjour M. Boisvenu. Oui, bonjour à vous
8: bonjour. et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
6: Euh, ben, J'imagine que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle quand même que le gouvernement Legault vienne en aide aux familles des Québécois. On dit qu'il y a 10 Québécois là, qui ont péri euh, dans ce, cet incident-là.
8: Écoutez, moi, je veux d'abord offrir là, mes sympathies à toutes ces familles-là. Euh, on sait qu'il y avait la majorité de ces gens-là, c'était des, des gens très impliqués dans la communauté québécoise, montréalaise, et même en Estée. Donc, je veux, je veux leur offrir mes sympathies. Oui, euh, je pense qu'ils ont besoin d'un bon soutien. Et euh, comme dans le cas de toutes les familles, dont un proche meurt d'une façon très brutale, comme c'est le cas, euh, sans qu'on sache de façon officielle, au moment où on se parle, si c'est un acte, là, euh, un acte, là, euh, je dirais pas volontaire, mais un missile qui aurait fait cet avion-là, qui, qui Je, je dirais qu'il double encore le drame. Um, et vous avez raison, depuis 15 ans, moi je me bats euh, pour faire en sorte que les, les victimes de criminels qui sont victimes à l'extérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du Canada ou à l'intérieur, à l'extérieur même de la province, soient aidés. Vous savez, au Canada, il y a, y a un problème majeur. C'est pour être aidé, supporter euh, financièrement, par exemple. Dans un cas de meurtre où on va payer les frais funéraires de votre de votre poche, euh, il faut que le, le lac criminel ait été commis dans votre dans votre euh, province de résidence. Ah, oui. Donc il n'y a pas de risque, il y a pas de risque en tes provinces. Si vous vous c'est un exemple vous restez à Gatineau, vous traversez la rivière euh, 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 la rivière et vous allez à Ottawa fêter un peu, vous allez à Ottawa voir des amis, et vous êtes victime d'une agression, ben, ni l'Ontario, ni le Québec vont vous aider, parce que vous êtes un citoyen du Québec qui a été agressé en Ontario, et c'est la même chose pour un citoyen d'Ontario qui est agressé au Québec.
6: Et, et, et là, on a vu là, des histoires euh, au, au cours des derniers mois là, de, de, de Québécois qui ont été assassinés euh, soit au Mexique, soit en République dominicaine, euh, à l'étranger. Et euh, là, il n'y a aucun... On ne donne pas d'argent, on ne donne pas de soutien euh, aux, aux proches de ces victimes-là.
8: Écoutez, le seul soutien qui est donné aux familles dont un proche est assassiné à l'extérieur du pays, il est donné par le ministère... Euh, des relations internationales où on va euh, souvent payer la famille pour rapatrier le corps. Mais une fois que le corps est rendu au Canada, il n'y a plus de soutien qui est donné, ni de la province, ni de la part du gouvernement fédéral. Ça veut dire Donc, pas de soutien mettons...
6: d'aide psychologique, des gens, mettons, qui sont en, en, en choc post-traumatique, qui ne peuvent pas aller travailler, qui perdent de l'argent, euh, qui perdent un salaire. Il n'y a pas de soutien pour ces gens-là.
8: Ça va être comme dans le cas de l'avion qui vient d'être abattu. Ça va être une décision arbitraire. Donc, euh, décidé par le premier ministre ou euh, le dirigeant de la province qui va prendre sous sa responsabilité cette initiative-là. Et euh, je, je dis bravo lorsqu'on le fait. Mais dans des cas, je dirais normal, il n'y a aucun soutien qui est donné. Et euh, si on prend l'exemple de la santé, M. Martineau, si vous êtes un exemple en Ontario ou dans l'Ouest canadien et vous allez dans un hôpital, vous allez être soigné au, au même titre que euh, si vous êtes un résident sur place. Parce que on a des standards nationaux au niveau pan-canadien, au niveau des soins de santé. Ce qu'on n'a pas au niveau des victimes de criminels, c'est chaque province décide du sort de ses victimes. Donc, moi, je trouve ça un peu déplorable du fait qu'il faut attendre un événement majeur comme c'est le cas dans cet avion-là pour prendre une décision d'aider ces familles-là, alors qu'en contrepartie, il y a, y a des dizaines de Québécois qui vont sortir de la province ou qui vont aller faire du tourisme à, à travers le monde et qui vont être victimes d'un acte criminel et ces gens-là ne sont pas. C'est ça. Là, là, je veux. jouer à peu près à tous les mois des gens là qui qui que des cas que je suis là où le crime a eu lieu à l'extérieur du Québec.
6: Et là, je veux seulement que les choses soient claires, là, parce que vous savez, des fois, M. Boisvenu, les gens le entendent mal ou comprennent mal. Vous n'êtes pas en train de dire que ça n'a pas de bon sens que le gouvernement Legault offre de l'aide aux familles des gens qui sont morts dans l'explosion de ce boing là C'est pas ça que vous dites. Absolument mais vous dites, c'est pas ça que vous dites. Et là, j'espère que les gens le comprennent. C'est que vous dites, pourquoi alors on ne le fait pas euh, de façon systémique, systématique pour tous les gens qui, se, qui sont tués, pour tous les proches des gens qui sont tués à l'extérieur du Québec?
8: Ce que les familles ne comprennent pas, et, et j'en ai hier qui m'ont contacté, entre autres une mère de famille dont la fille est assassinée en Afrique du Sud. Elle s'est battue pendant dix ans pour avoir un minimum de soutien de la part de, du pays où sa fille était décédée. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on gère à la pièce ces mmh. cas-là, alors que ça devrait être des programmes normés où on dit. Si tel événement se produit, voici quel soutien qu'on donne, parce que ces familles-là ont comme l'impression qu'on vient ici faire une forme de discrimination à partir de l'ampleur de l'événement. C'est sûr qu'une personne qui est agressée au Mexique, vous n'entendrez pas parler. Et cette famille-là, lorsqu'elle revient au Québec, elle doit vivre les, le même choc post-traumatique que si événement, un événement collectif se produit. Ben oui, Donc, ben c'est ça, c'est ça que, je, sûr que je ne
6: comprends pas. La peine d'une personne est la même que son enfant soit tué au Mexique ou qu'il soit tué à Trois-Rivières. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'accorde qu pas une aide quand cette tragédie-là se déroule à l'extérieur du Québec. Pourtant, ils ont la même peine, là. ils ont la même difficulté ben, de reprendre ça, leur vie.
8: C'est pour ça que moi, je demande à M. Legault qui s'est engagé à faire une revision du programme de l'IVAC et le programme d'indemnisation des victimes de criminels. C'est le programme qui donne soit du soutien financier dans les cas de perte salariale ou qui donne euh, du financement pour aller chercher des services psychothérapeutiques. Moi, ce que je disais à M. Legault, profiter de cet événement-là mmh. pour venir faire cette réforme-là qu'on attend depuis 1993, presque 30 ans. Donc, je pense que le temps est arrivé pour vraiment revoir ce programme-là et de ne pas gérer je dirais, euh, euh, à la pièce ben oui. qu'on donne aux victimes. Et quand, quand, quand vous leur parlez
6: taille. de ça, c'est quoi la réponse qu'ils vous donnent? C'est quoi la raison pour laquelle ils ne veulent pas, justement, euh, réformer la loi de l'IVAC?
8: C'est trop compliqué.
1: Trop compliqué. la réponse
8: qu'on nous donne. On nous donne... Ça fait trois tentatives qu'on fait depuis 1993 pour réformer le programme. Et on se bute à des... Euh, je dirais, à, à une non unanimité au niveau de l'ensemble des groupes de victimes, que ce soit en violence conjugale, que ce soit je veux dire au niveau des, des problèmes euh, que... d'autres types de victimes les gens ne s'entendent pas mmh. sur le type de réforme que ça devrait avoir parce que Et, parce que, que le faut... monde a changé
6: Et... l'époque a changé, de plus en plus de gens voyagent, là. Euh, de plus en plus de Québécois Et... vont à l'extérieur donc ça veut dire que de plus en plus de Québécois risquent d'être justement victimes d'actes criminels à l'extérieur du Québec
8: et ce qui est aussi dramatique, c'est que Québec, à lui seul, dépense autant que toutes les provinces canadiennes au niveau de l'aide aux victimes. C'est tout près de 100 millions qu'on dépense au Québec, ce qui est l'équivalent des neuf autres provinces. Et c'est au Québec où le taux d'insatisfaction des victimes de criminels est le plus grand envers l'IVAC. Vous vous souvenez de Mme Saint-Germain qui avait euh, sorti un rapport en décembre 2016, si ma mémoire est bonne, et qui disait que euh, l'aide aux victimes de criminels au Québec, c'est une approche d'exclusion plutôt que d'inclusion des mmh. victimes. Donc, on dépense beaucoup, mais on dépense mal. Donc, moi, je me dis, à M. Legault, voilà un événement qui doit nous faire réfléchir pour nous dire « Bon, ben, maintenant, on va traiter toutes les victimes euh, sur le même pied d'égalité lorsqu'il arrive un événement Et... non contrôlé pour faire en sorte que demain mmh. matin, vous, vous voyagez, votre conjoint se fait agresser pour revenez au Québec, on va vous dire non, mais vous allez avoir la même réaction que les familles qui me parlent en disant, oui, mais pourquoi qu'on a aidé ces familles-là, alors que moi, ben que oui. je reviens seul avec ma peine, je ne suis pas aidé. Ben oui. C'est le message que moi, je vais envoyer à M. Legault en disant, il faut que cette sympathie qu'on démontre à des victimes d'un crash comme cet avion-là, qui, qui est déplorable, il faut que cette sympathie-là soit adressée à toutes les victimes d'un acte que, criminel ou d'un acte non voulu. Je
6: suis tout à fait d'accord. Peu importe l'origine, peu importe l'origine du crime commis, l'origine des victimes, euh, ça fait 15 ans que vous menez ce combat-là. Euh, bravo, M. Pierre-Hugues Boisvenu, puis je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup.
8: Oui, encore une fois, toutes mes sympathies aux familles et encore, je dis bravo à M. Legault, mais maintenant, réfléchissons pour l'ensemble des victimes.
6: Merci. Sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, merci.
8: Martino, Martino,
4: le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
6: Hey, salut, Steve Fortin. Alors, blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ça va bien? Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, petit problème. Alors, Steve Fortin, on va parler, entre autres, de Jean Charret avec lui. Vous savez que Jean Charret voudrait euh, se lancer dans la course au leadership du Parti conservateur, mais je pense que son chien est mort. Parce qu'il y a eu un sondage quand même qui montre qu'il est le dernier. Il n'est pas connu au Canada anglais le nom de Jean Charest « doesn't ring a bell » comme on dit en anglais. Donc, je ne sais pas si ça va refroidir ses ardeurs. Salut, Steve.
5: Oui, salut, comment ça va?
6: Ça va très bien. Écoute, c'est ça, Jean Charest, le, le, le qui voudrait se lancer dans la course au leadership du Parti conservateur, puis j'imagine s'il fait le saut, c'est parce qu'il est sûr de gagner, sinon il ne le ferait pas. Mais là, le sondage a démontré qu'il arrive dernier dans les noms, là, ouais. qui sont soumis ouais, aux gens.
5: Euh, oui, mais dans son cas, pour tout de suite, là, moi, je ne serais pas trop inquiète de ce sondage-là. Euh, tu sais, euh, déjà, si euh, Jean Charret pousse autant pour... Euh, pour sa, pour sa candidature, c'est que quelque part, euh, il doit être absolument certain que l'une des règles qu'il faut qu'il respecte pour être capable de briguer euh, ce, ce, cette chefferie-là, c'est qu'aucun candidat conservateur ah, ne oui. peut euh, poser sa candidature s'il est l'objet euh, d'une enquête policière. Puis Moi, c'est ce mm -hmm. côté-là qui m'intrigue tout le temps, parce que je me dis, à ce moment-ci, au moment où euh, Nathalie Normando revient dans l'actualité, euh, et, et là, on s'aperçoit que ben tout ça, c'est toujours un peu latent. Es, c'est toujours un peu, euh, c'est là, ça, ça part pas. Mm. Puis, j'aimerais ai, beaucoup être, tu sais, être une petite mouche dans le camp de Jean Charest une fois de temps en temps, quand euh, parce qu'on le sait là, dans l'Ouest, là, il y a des gens qui fourbissent leurs armes, qui le voient arriver, euh, puis qui se disent, bon ben ça là, c'est eux. Ils regardent beaucoup du côté du Québec, ils regardent beaucoup du côté de, euh, de l'UPAC puis de la justice québécoise pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Parce qu'il y a comme un sable dans tout ça. Là. À un moment donné, il va falloir que le dépôt soit donné, puis j'ai hâte de voir comment on va, va manigancer ça du côté du clan de Jean Charest, parce que euh, veut, veut pas, là, Mais, il n'y a pas encore eu de, de, de mots pour dire on, on absout Jean Charest de toutes les accusations. Ben — C'est hein.
6: ça, c'est ça. Tant que l'UPAC ne dira pas clairement, qu'on que euh, on tire la plug sur l'enquête mâchurée, euh, mm -hmm. il ne pourra pas se présenter à la course à la chefferie, là.
5: Et imaginons le, le, le cynisme de tout ça s'il fallait que, juste attend juste avant, là, au bon moment, l'UPAC ah ben, dise « Bon, ben, voilà, euh, on laisse tomber toutes tout les accusations. Euh, en même temps, tant qu'à faire, euh, oui, c'est vrai, je, euh, Nathalie Normando ben, c'est là, tu sais, ça fait, ça fait trop longtemps qu'elle attend. » Puis, je t'écoutais hier, Richard, quand tu disais « Bon, ben, moi, je comprends ça, puis les délais et tout ça. Mm » -hmm. Mais, il y a une chose, par exemple, c'est que Nathalie Nathalie Normando est pris dans un dans un procès où il y a des coaccusés Puis, parmi ces co-accusés-là, Marc-Yvan Côté, moi, j'ai de la difficulté à ouais. voir quelque sympathique que ce soit, euh, lui, il va se battre jusqu'au bout et, je veux dire, <coughs> le passé de, ce, de, de, de cet homme politique-là, quand même, son passé, euh, si on veut, devant la justice puis ses agissements politiques, là, des fois, un non, peu plus... -tout,
6: tout à fait d'accord, mais elle, écoute, elle, 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 elle a participé, elle a collaboré, elle veut un procès, elle veut en finir, elle veut laver sa, sa réputation, ça fait quatre ans que ça neige on peut la comprendre aussi, là.
5: On peut la comprendre. Oui, je, je comprends que c'est long, mais d'un autre côté, ce qui est encore plus long, c'est le règne libéral dans lequel elle a participé, euh, dans lequel elle était vice-première ministre. Elle était au plus haut échelon. Pour moi, il y a, il y a pas de substitut à, à cette justice-là. Puis À un moment donné, il va falloir que la, la lumière soit faite là-dessus. Et c'est tellement important que euh, pour moi, et, et je me dis, ben voilà, Jean Charest en ce moment, il y a cette épine-là dans le pied, si au moins ne serait-ce que ça, si au moins ne serait-ce que euh, tant que cette justice-là n'a pas été rendue, ben, euh, cet homme-là ne peut pas continuer son parcours politique comme si de rien n'était. Mais, mais,
6: mais t'as raison, t'as raison que le cynisme de la population serait énorme si justement, là, euh, l'UPAC annonce que c'est terminé, juste à temps pour pouvoir permettre à M. Charest de se lancer dans la course au leadership, les gens vont dire, wow, le wow, ben, tu, tu,
5: tu viens, tu, tu viens, Richard, quand on a, quand on a lâché toutes les accusations dans le cas de la, de la, CIC, de la société immobilière du Québec. Euh, moi, j'ai repartagé le, 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 les reportages que le bureau d'enquête de Québécois avait fait, puis ceux, que, ceux qui avaient été réalisés aussi par euh, l'équipe d'enquête de Radio Canada. Là, on est, là, il y a deux grandes équipes. C'est vrai, dans la presse aussi, on avait écrit là-dessus. Mais je dis, quand on regarde tout ça, quand on se replonge 2015, 2016 dans cette histoire-là. Je veux dire, ça fait pas 30 ans de ça, là. c'est On est contemporain de ça, puis je peux pas croire qu'il y aura pas de justice. Puis je me souviens que Marie-Maude Denis donnait des entrevues, puis elle était hors d'elle. Puis pour ceux qui connaissent un peu ce, ce milieu-là, des journalistes d'enquête, là, ils ont tellement mis de ressources là-dedans, puis je te parle pas de ceux qui sont à l'UPAC. Puis récemment, je relisais encore une fois euh, certains des des, des, des des reportages qui ont été faits par l'équipe d'enquête du journal, puis je, je relisais des textes, tu sais, d'Antoine Robitaille et son équipe, là, de 2016, qui ont on disait, bon ben voilà, eux, ils avaient réussi à, à, à tomber sur des, des calendriers de l'UPAC, les, les calendriers, on se disait bon ben, euh, dans, à telle date, dans 2015, on devrait être rendu là, puis pour la fin 2016, on devrait être rendu là, et il et n'y a rien de tout ça qui ne s'est jamais avéré, puis je relisais avec beaucoup de cynisme les déclarations de Robert Lafrenière, c'est hallucinant, donc je peux pas croire qu'à un moment donné, il y aura pas quelque chose qui va ressortir de ça, de, de 2007, aller jusqu'à la commission Chambonneau, et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de justice au Québec pour ce, pour ce, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Jamais. On ne peut pas invoquer le temps juste le temps puis tout le temps à la Red Jordan pour dire voilà parce que la Red Jordan elle a été très utile quand c'est dans, dans des dossiers euh, qui faisaient l'affaire on dirait là de, de, de ce règne là euh, je pense notamment à l'ancien la, euh, propriétaire de la de, de, de la compagnie BCIA là, euh, Luigi Coretti euh, lui il avait il avait vraiment décidé là qui qu mettait le paquet il voulait appeler à la barre euh, parmi les plus hauts euh, de, de, du règne libéral notamment Jean Charret. et puis euh, ben là la, tout à coup la la, la, la Red Jordan quand c'est tombé euh, on se souvient à ce moment là que ça avait fait l'affaire de bien du monde
6: tout à fait. Écoute, qu'est-ce que t'en penses, toi, que Jean Charest euh, euh, a offert son expertise et son expérience pour aider la cadre de Huawei qui, euh, qui est arrêtée là, euh, à Vancouver et qui risque d'être extradé aux États-Unis? Parce que le Parti conservateur, quand même, dans son programme, ils veulent lutter contre la, la corruption. Ils sont pour une meilleure transparence. Puis là, soudainement, un gars qui voudrait, voudrait briguer la chefferie de ce parti-là, qui, qui, qui a collaboré avec la femme de Huawei, c'est un peu... Est-ce que ça peut, ça peut jouer à sa défaveur, ça?
5: Oui, ça peut jouer à sa défaveur, puis c'est un dossier on a, dont on a beaucoup plus entendu parler euh, du côté anglophone oui. du Canada. On en a parlé, on a beaucoup écrit là-dessus, puis comme je te dis, euh, et, et ça, je suis certain que du côté de l'équipe de Jean Charest, euh, tu sais, je veux dire, on n'est pas naïfs non plus, on fait la, la liste des pours et des comptes, on fait aussi la liste des attaques qui vont venir des adversaires. Puis, je peux te dire une chose, ça, c'est justement un dossier qui va être euh, de, de, du, duquel Jean Charest va devoir se défendre à un moment donné parce que ça passe très mal dans le Canada anglais. On en a un peu moins entendu parler ici. Puis, moi, je peux te dire, là, euh, tout à coup une chefferie dont on, on se dit ben est-ce que ça va vraiment être si passionnant que ça ben je regarde ça là puis je regarde les gens un peu autour là puis je me dis ben c'est tu quoi euh, finalement on, on, je pense qu'il va peut-être avoir un peu plus d'action qu'on pense parce que euh, je sais pas si tu as lu la, la réaction de Michael Fortier bon Michael Fortier oui. sais, moi je me lance pas mais il a dit il faudra que ce parti là lui il dit qu'il se reconnaît pas dans ce parti là en ce moment mm. puis il dit il faudra que ce parti là donc euh, s'expurge ou se débarrasse de sa frange la plus euh, la, la, la plus radicale tout à fait. Puis... Puis là, ben, je veux dire, quand quand lui dit ça là, je veux dire, c'est pas, c'est vrai qu'il est, est peut-être moins actif depuis dix ans dans ce parti-là, mais il y a quand même une aura ce gars-là, surtout mm -hmm. au Québec. Puis quand quelqu'un comme lui dit ça, ben, ça résonne. Il y, y a des gens autour qui vont écouter puis qui se disent, ben, en effet, peut-être que ce parti-là est très mal servi ou est desservi par le fait qu'il y a trop de conservateurs moraux, il y a trop de conservateurs, mm -hmm. euh, tu radicaux qui sont justement euh, derrière les groupes, euh, les, les, les groupes chrétiens fondamentalistes, ceux qui veulent savoir. Bon, ben, est-ce que lui, il est pro euh, est-ce que lui, est pro-vie, puis on a besoin de ça? Ben si ces gens-là sont rendus trop importants dans le parti, puis Michael Fortier le fait remarquer, Andrew Scheer, puis Maxime Bernier, là, on n'était pas dans le dans la nuance, puis c'est eux qui ont, qui, ont, qui ont... Il faudrait, il faut, il il de... faudrait
6: revenir à l'époque, du parti progressiste conservateur, c'est-à-dire conservateur d'un point de vue fiscal, progressiste d'un point de vue social...
5: Mais il y a deux il y a deux personnes, il y a Michael Fortier, mais il n'est pas le seul qui a dit ça. Euh, il y a je pense que c'était Michael Wong, là, je veux je veux pas me je, je pas me tromper, fait que je le dis avec avec réserve, mais il y a une autre voix que j'ai lue qui disait le membership du Parti conservateur depuis l'époque de Jean Charest, depuis l'époque de la fusion avec que, que Stephen Harper avait quand même piloté et qu'il avait réussi entre les progressistes conservateurs et le Reform Party, mais apparemment que le membership du Parti conservateur maintenant est devenu très, très, justement, conservatisme social, euh, mmh. conservatisme là, très, euh, ben, justement, le, les questions de l'avortement et tout ça. Si c'est le cas, puis si, comme Michael Fortier le dit ce matin à la presse, quand il dit, ben écoute, il va falloir beaucoup de nouveaux membres pour contrer ces membres-là qui sont déjà là, ben il y a un problème aussi pour Jean Charest.
6: Ben tout à fait, complètement. Écoute, tu persistes dans tes critiques d'une certaine gauche. Là, tu veux nous parler de la gauche qui perd le Nord.
5: Oui, mais écoute, Antoine Robitaille ce matin fait mouche, il dit, c'est un mauvais départ pour euh, pour Québec solidaire, puis euh, s'il y en a un, moi, que, que j'apprécie particulièrement dans ce parti-là, c'est Alexandre Leduc, euh, d'habitude très, très à son affaire et euh, pas du genre, justement, à lancer des, 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 des déclarations frivoles. Je le voyais plus comme un, un député, Ben je le vois encore comme un député, puis je suis certain qu'il l'est, un député studieux qui, euh, tu sais, puis là, tout à coup, de le voir comme ça, euh, entrer dans, dans cette espèce de populisme de gauche où on dit, bon, ben, ok, oui, peut-être qu'on n'avait pas lu exactement ce dont on parlait, puis euh, les, les inégalités sociales au Québec, bon, là, il se trompe là-dessus, mais on voulait susciter ouais, le débat Oui, c'est ça, c'est qu'il a ouais. dit,
6: en fait, il a mal lu un rapport, ou en tout mmh. cas, il a mal interprété un rapport, puis là, il dit que les inégalités sociales au Québec, c'était épouvantable et tout ça, alors que, bon, euh, Antoine Rompitaille est allé à la source même, il a lu le rapport, oui. puis il dit, écoute, là, ça parle pas beaucoup. du Québec dans ce rapport-là, ça parle des inégalités sociales au Canada, ça vise oui, pas le Québec. La, la,
5: la réalité est beaucoup plus nuancée que ça, puis bien, cette nuance-là, on la fait plus, puis en fait, on, on de plus, plus on avance euh, de, depuis l'élection de 2008, on s'aperçoit que la nuance n'existe plus chez... Euh, ou a-t-elle déjà existé? Là, mais je veux dire, tu sais, ça, ça, là, ça, de, de ce côté-là, c'est toujours, euh, toujours un peu problématique. Puis euh, là, ce qui est en train de se passer, en fait, puis c'est drôle, parce que je faisais ce parallèle-là tantôt, euh, et je le lance comme ça. Euh, le constat que fait Michael Fortier par rapport à son parti, bien, il y a des gens qui, chez Québec Solidaire, qui vont peut-être devoir le faire à un moment donné. Tu sais, peut-être que euh, les éléments les plus radicaux chez Québec Solidaire, ça empêche ce parti-là d'avancer pour le moins euh, qu'ils veulent le faire. Euh, si euh, chez Québec solidaire on est dans une logique où on va absolument avoir raison puis qu'on est dans une logique où euh, ben, la croissance du parti puis essayer de s'établir pour prendre le pouvoir parce qu'ils disent ça souvent ils disent nous euh, on vise le pouvoir d'ici dix ans ben ça se fera jamais au Québec dans, le, le, on prendra jamais le pouvoir au Québec avec des positions qui sont trop radicales ça, 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 cette province-là cette nation-là ne s'est jamais gouvernée dans la radicalité puis tu parlais de, tantôt,
6: tu parlais tantôt de deux 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 mouvements au sein mmh. du parti conservateur. On dirait que ces deux mouvements-là aussi au sein de, de Québec solidaire, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir raison, no matter what, puis s'en foutent du pouvoir, ou des gens qui disent non, nous autres, notre but c'est de vouloir prendre le pouvoir, pas seulement d'être un genre d'instance morale mmh. là, qui jamais jamais va gérer quoi que ce soit. Donc ces deux mouvements-là aussi au sein de Québec solidaire.
5: Ben oui, puis n'est-ce pas le cas dans tous les partis, parce que la CAQ n'aurait pas été capable de prendre le pouvoir si, par exemple, euh, la la Frange la plus euh, la plus adroite fiscalement euh, avait été à l'avant plan. Et, et la réussite de François Legault, finalement, ça aurait été d'être capable de gérer les, 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 les aspirations des uns et des autres à l'intérieur de ce parti là. Puis de, de ramener tout ça vers une un, un espèce de 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 magma qui était qui qui était en tout cas, euh, qui, qui a plu à la plus grande partie du Québec. Je sais que les gens, il y, y a bien des gens chez Québec Solidaire, même au Parti Québécois, qui n'aiment pas, qui n'aiment pas entendre parler de ça. Au Parti Québécois, on a aussi cette mouvance-là où il y a des gens qui, qui disent, ben mais moi, moi je vais appuyer le Parti Québécois, mais euh, tant et pour autant que ce parti-là euh, fonce euh, toute pédale dans le fond pour l'indépendance et tout ça, alors qu'on sait très bien que s'il fallait tout parti qui va, qui va se présenter devant la, de, devant la population par exemple, qui dira, bon ben voilà, nous euh, euh, si vous nous élisez, ben on fait l'indépendance euh, là, les prochaines élections sont en 2022 ben avant 2026, on est indépendant mais si, je veux dire, il faut toujours être capable de, de, de mmh, lire mmh. quand même la, 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 la situation politique puis de lire un peu les, 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 si on veut, lumière de l'électorat je pense ben que, oui. que François Legault a réussi à faire ça mais est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps puis est-ce que les, les, les partis politiques au, au Québec vont être capables de de faire la même lecture puis chez Québec Solidaire c'est le même défi que celui de l'autre parti il
6: faut qu'il qu se déradicalise parce que comme tu le mmh. dis l'électorat québécois n'aime pas les radicaux que ce soit de gauche ou de droite écoute la bonne nouvelle pour Québec Solidaire c'est que il y a eu un événement à l'université de Montréal la jeunesse caquiste euh, qui voulait avoir un stand et tout ça il euh, y a une gang d'anarchistes qui sont arrivés et là les gens de la CAC de la jeunesse cakiste avaient dit c'est des gens qui sont liés à Québec Solidaire qui nous ont empêché de tenir notre événement. Or, c'est faux, Québec solidaire n'a rien à voir avec ça, là. au moins.
5: Oui, c'est ce, ouais, ce qu'on dit. Toutefois, euh, il suffit de lire un peu ce qui se passe euh, euh, dans les instances de Québec solidaire. Euh, il, faut, il faut quand même pas nier qu'il y a des éléments plus radicaux au sein de, de Québec solidaire et, et qui militent. Euh, toutefois, le, le, le parti, le, 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 en tout cas, le, le parti de, de, de ce comté-là, de, de Québec solidaire et de, de, de UDM, là, qui ont dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans, puis tant mieux, on en prend bonne note mais euh, je veux dire, ce, ce parti-là n'est pas différent des autres, puis là, en son sein, des gens qui sont plus radicaux, puis si c'était pas de ces plus radicaux-là, on n'aurait peut-être pas changé la position sur la laïcité, parce que quand on avait sondé l'ensemble des membres de Québec solidaire sur cette question-là, on était beaucoup plus près d'une position qui se, qui se rapprochait de Bouchard-Taylor, puis là, maintenant, ce qui se passe, c'est que hier, qu'est-ce qu'ils disaient les, 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 les jeunes anarchistes quand ils se sont plantés devant devant le bon quelques-uns, c'est pas un gros mouvement, mais c'est encore toujours les mêmes tabarnouches d'accusations. Oui, – Oui, c'est intolérance. Bien, et tout ça. Tant qu'on va être dans cette dynamique-là, Québec solidaire n'ira nulle part. Écoute,
6: je parlais euh, cette semaine à quelqu'un du PQ et qui me disait, écoute, euh, Gabriel nadeau dubois c'est l'élément vraiment très... Euh, il a deux pieds sur terre, est, il n'est absolument pas radical, il est parlable, tout ça. Mais il dit, Manon Massé, elle est vraiment, vraiment radicale. C'est ce que cette personne-là me disait.
5: Bien, c'est un peu l'espèce de de perception qu'on a toujours eu. Mm -hmm. Puis des fois, je me dis, c'est dommage que, que, que Québec solidaire n'ait pas changé et il n'ait pas assumé la position que tout le monde savait il allait prendre après l'élection par rapport à la laïcité. Moi, j'aurais voulu voir Manon Massé défendre la position actuelle de Québec solidaire sur les signes religieux, puis sur la laïcité. J'aurais voulu la voir en débat. Comment ce serait, des, comment ce serait débrouillé, euh, finalement, et ça aurait changé euh, en tout cas une certaine part de, euh, du déroulement de cette euh, de cette de cette élection-là. Mais ça, ça va venir. Euh, ça va venir, puis on verra si c'est encore euh, Manon Massé qui, qui est là pour faire les débats lors de la prochaine élection. On ne sait pas ce qui s'en vient. C'est encore loin. Mais il y a une chose, en tout cas, c'est que ce parti-là va avoir à répondre des, 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 des questions et des, des choix qu'il fait en ce moment. Puis plus, plus il va se radicaliser, plus la frange radicale dans ce parti-là va avoir d'ascendant, ben moins ce parti-là a de chances de, de croître. Ça, c est, c est, en tout cas, moi j'y crois, j'en oui. suis absolument certain.
6: Ben oui, tout à fait. Écoute, bon week-end. Merci beaucoup, Sylvain Fortin. On continue à tenir. Merci oui, à, ben à tous nos auditeurs. Merci. Salut. Okay, salut.
0: Là est dans la manière.
4: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
6: Alors, Joseph Fakal qui a écrit une chronique cette semaine que je trouve savoureuse, croustillante qui s'intitule « Nous ne crèverons pas de de sitôt". Il parle de tout ce mouvement, le hockey boomer, les les milléniaux qui sont exaspérés des gens avec euh, les cheveux poivre et sel. Il veut « Dégage mon oncle, dégage ma tante ». Est-ce que le Québec souffre d'agisme? Et Joseph Facal termine sa chronique en disant « Les jeunes vont devoir nous endurer encore un bon bout de temps qu'ils se Fasse une raison parce qu'on est en forme, on voyage, on a de l'argent, on consomme, puis on baisse comme des lapins. Joseph, salut. <rire>
3: <rire> Quel résumé, Richard! J'ai plus rien à rajouter.
6: <rire> non, mais quelle chronique que j'ai trouvée très drôle. Euh, premièrement, Hockey Boomer. Et tu, tu disais, le, tu dis Hockey Boomer, pour toi, ça veut dire Allez, papy, dis ce que tu as à dire pour le temps qui tresse, te mais fais pas trop chier.
3: <rire> <rire> ben, je comprends bien, Richard, que c'est une chronique euh, que j'ai essayé de faire légère oui. et amusante, mais qui repose, en fait, sur une exaspération croissante. C'est-à-dire que euh, moi aussi, toi aussi, euh, on a jadis été jeunes, euh, et c'était euh, formidable, euh, mais euh, c'est cette exaltation de la jeunesse comme si c'était un mérite. C'est rendu, évidemment, que, par exemple, en matière environnementale, la sagesse s'incarne dans une fillette de 16 ans devant laquelle il faudrait se prosterner. Hein? Quand un très grand artiste comme Martin Scorsese dit, excusez-moi, mais les films Marvel, c'est de la marde, tout le monde est choqué par cette vérité. Non, non, je m'excuse, là. À un moment donné, il faut remettre les points sur les i.
6: Et moi, j'ai adoré les Irishman, justement, parce que, pour moi, c'était, si tu regardes le Joe Pesci, Robert De Niro, Martin Scorsese, c'est des papis. Et c'est des papis qui disent aux jeunes, regardez, on va vous montrer c'est quoi du vrai cinéma et c'est extraordinaire. C'est des papis qui, qui montrent leur majeur aux jeunes en disant,
3: c'est ça du vrai cinéma. Et en plus, c'est ces papis-là qui nous gouvernent. Euh, <rire> si tu regardes, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, comme je le mentionne dans ma chronique, mais Richard, regarde l'âge des gens qui... Euh, lutte entre eux pour être le prochain ou la prochaine présidente. Ce sont des gens qui ont en haut de 70 ans. Euh, regarde mmh. les dirigeants dans beaucoup d'autres pays occidentaux, pour ne rien dire, euh, des sociétés euh, asiatiques où la condition d'aîné euh, n'est pas du tout euh, méprisée, mais au contraire, euh, signe de, de, de sagesse, voire même glorifiée. Non, non, je pense qu'il y, y a des réalités qu'on ne veut pas voir dans cette espèce d'écosystème médiatique où on fait dans, dans, dans le jeunisme puis dans l'exaltation Mais... de, de la nouveauté. Est-ce que
6: ce n'est pas la roue qui tourne finalement euh, je, je me souviens d'être tombé sur un texte qui avait été écrit, écoute, à l'époque de l'Empire romain avant Jésus-Christ, où euh, des gens d'un certain âge se plaignaient des jeunes. Est-ce que c'est pas ça l'histoire de l'humanité Je me souviens lorsque j'étais jeune, que j'avais les cheveux foncés, je chiolais contre les vieux et je leur disais dégagez, puis laissez-nous de la place. Et quand les vieux chiales contre les jeunes, c'est-ce que ce n'est oui. pas la roue de l'humanité qui continue de tourner
3: Oui, oui, tout à fait. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup moins de, de, de nouveautés qu'on le pense. Et puis, c'est drôle, Richard, parce que euh, l'autre jour, je, je faisais remarquer euh, à mes étudiants qu'ils euh, sont jeunes, mais en un claquement de doigts. Ils vont se retrouver, comme toi et moi, poivre et sel. Euh, ils ne réalisent mmh. pas à quel point la vie va passer rapidement. Et pendant que je leur disais ça, je voyais bien leur incompréhension euh, dans, dans, dans le visage. Je voyais bien qu'ils n'avaient qu'une hâte que papy ait terminé pour qu'on puisse, pendant la pause café, aller pitonner et voir <rire> quel message essentiel on venait de recevoir. Hein? <rire> Mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux? J'imagine que le temps les, 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 les guérira de cela comme
6: il nous a guéri nous. Mais écoute, j'ai entendu le une, une fille, une milléniale euh, cette semaine, qui a dit quelque chose qui m'a sidéré, et quand j'ai lu ta chronique, j'ai tellement pensé à toi Joseph, euh, on parlait de Bob Dylan, et elle disait « Écoute, Bob Dylan, Bob Dylan, je connais pas ça, ça fait pas partie de ma génération. » Et, 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 et je suis tombé en bas de ma tu comme Mozart, je connais pas ça, ça fait pas partie de ma génération. Je veux dire, il y a autre chose que le passé, ça existe. Euh, Elvis, je connais ça, puis ça fait pas partie de ma génération. Voyons donc, c'est comme si le monde débutait le jour de leur naissance.
3: En même temps, en même temps, Richard, soyons honnêtes. Je me demande si nous-mêmes, on n'a pas une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une idée de, il y a une idée de transmission d'un héritage. Et d'une certaine manière, oui. c'est peut-être oui. un peu perdu. Remarque, par exemple, comment on conçoit l'école aujourd'hui. Euh, il ne faut surtout pas faire lire des œuvres du passé. Ils pourraient trouver ça plate. Oui. Donc, on remplace ça par des auteurs mineurs, plus près de ce qu'on appelle le vécu du jeune, en pensant qu'on va les accrocher avec ça. Et dans oui. le fond, c'est cette idée de se voir simplement comme le maillon d'une chaîne qui, qui, qui est un petit peu perdu D'une mmh. certaine façon, ils sont le produit du système éducatif que nous, on a mis en place. Ben, tout à Et fait. Tant qu'à être dans l'anecdote, c'est mon ami, l'historien Éric Bedard qui rapportait récemment qu'un étudiant lui avait dit « Je ne veux pas trop lire, ça pourrait m'influencer. <rire> » autrement, <rire> autrement dit, cette idée que au départ, il a des idées à lui qui sont pures, justes, bonnes, et il ne faudrait surtout pas les confronter, surtout pas se laisser influencer par d'autres avant nous. Coudonc, et Il serait sage et il aurait de quoi dire.
6: Mais tu as tout à fait raison. Et il n'y a rien de pire, Joseph, selon moi, que quelqu'un qui est un, un boomer, ou qui a les cheveux poivre et sel et qui essaie de faire jeune.
8: Ah, ça, ah, ça,
6: ça m'énerve. <rire> <rire> assumons notre âge, assumons notre génération.
3: Et, et, et en même temps, Richard, c'est drôle, à chaque année, presque à chaque session, je reçois des invitations pour aller, par exemple, donner des conférences dans, dans ce qui s'appelle les universités du troisième âge. C'est-à-dire qu'on voit qui a encore chez les aînés une curiosité, une soif de connaissance. Puis comme je le disais dans, 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 dans ma chronique, si tu regardes euh, les musées, si tu vas au théâtre, euh, si tu vas dans les restaurants, euh, c'est rempli de vie, c'est rempli d'activités, ils dépensent, ils font tourner l'économie, et mmh. il me semble donc qu'il y a une espèce de déconnexion entre la réalité euh, que, que, que je vois autour de moi et cette espèce de discours euh, médiatique. Euh, prends ton trou, la nouvelle sagesse <rire> arrive. Hey,
6: Exactement. Oh, oh, oh. Et, et je reviens sur ma milléniale là, qui disait qu'elle ne connaissait pas Bob Dylan parce que ça ne faisait pas partie de sa génération. Si moi, si elle m'avait dit, par exemple, est-ce que tu connais le nouveau rappeur à la mode? Puis j'aurais dit non. Là, elle m'aurait dit, regarde, regarde t'es un vieux boomer, tu ne connais pas la nouvelle culture. Mais par contre, eux, s'ils connaissent pas la culture ancienne, là, ça, ça c'est correct. Ouais, ça, pas quand, de quand, quand,
3: tout à fait toi pas de problème. Quand je suis en, en auto avec euh, ma fille, euh, elle me dit souvent, euh, « Papa, euh, je vais te mettre ma musique, puis tu me dis pas mm. ce que t'en penses. » Alors, elle me met ses euh, artistes d'aujourd'hui, et moi, je fais un réel effort <rire> pour écouter ça. Il y a des choses pas mal. Je fais la même chose avec ma fille, exactement. Il y a des, chose que, fille, y a des choses pas mal. Il y a des choses que je déteste. Il mm. y a des choses que j'aime beaucoup. Et je termine toujours en lui disant, « Mathilde, pose-toi juste une question, à laquelle je ne réponds pas, mais pose la question. Demande-toi, combien de ces artistes d'aujourd'hui seront encore écoutés dans 50 ans? Hein? Et, 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 et effectivement, je pense que c'est à nous à travailler cette idée que, quelque part, il y a une hiérarchie des choses. Oui, oui on peut certainement euh, apprécier une petite rythmée et, et moderne. Mais il faut aussi, quelque part, se garder une place pour les œuvres qui ont traversé ben, le
6: Tellement, temps. tellement. Et je me souviens d'un texte que tu as écrit qui m'avait f... très touché, qui était excellent encore, euh, où tu écrivais sur euh, Madame Bovary. Euh, tu disais que c'était ton roman préféré. C'est oui. mon roman préféré aussi. Je le lis une fois par année de Flaubert. C'est d'une jeunesse, c'est d'une modernité, c'est extraordinaire. Les jeunes doivent lire ça. C'est comme, c'est pas vrai que vieux et c'est
3: poussiéreux, Madame Bovary. Ah non, tout à fait, tout à fait. En même temps, euh, si, si je peux me permettre au moins partiellement de les, de les défendre, il faut, il faut dire aussi que leurs leur sens sont infiniment plus sollicités que oui. nous, jadis. Ils ont une offre, une offre autour d'eux si abondante. Euh, même nous, même nous, on... on, on J'irais même, Richard, jusqu'à dire que je, je lis peut-être moins qu'avant. Et moi aussi, je dois lutter contre la, la, la Netflixisation de ma vie quotidienne. Là, hein? Il y a une addiction à ces maudites mmh. séries qui sont souvent très, très, très bonnes. Mmh. Et finalement, tu réalises que, oups, j'ai juste lu 20 pages aujourd'hui. Hein? <rire> euh, C'est sûr que d'une certaine façon, nous, mmh. on a grandi dans une culture un peu plus dirigiste, un peu plus autoritaire, Tout où le prof faisait figure de maître, je vais te dire ce qui est bon, et c'était peut-être un petit peu étouffant par moments, mais ça nous a donné une base, ça nous a donné un socle, et aujourd'hui, au nom de l'idéologie euh, libertaire, individualiste, épanouissement du soi, on était tellement dans l'autre extrême que finalement, entre les générations. Et, On a de moins en moins de passerelles, ben On a de, tout de moins fait. en moins de repères. Tu sais, euh, quand 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 tu penses que la fille ne connaît pas Bob Dylan, ben là, euh, ouais. Ben oui. Et écoute, en terminant,
6: euh, 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 c'est drôle de voir cette génération là qui est contre toute forme d'intolérance et toute forme de racisme et de fermeture, mais qui 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 souffre d'agisme comme ça. Tu sais, c'est comme euh, <rire> se fermer aux, aux gens oui. qui ont les cheveux blancs. Ça, par exemple, ça c'est acceptable.
3: Ah non, ils, ils, non, non ils, 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 sont, ils sont pour la diversité intellectuelle, en autant qu'on pense comme eux.
6: <rire> oui, comme Henry Ford qui disait euh, vous pouvez acheter de, des automobiles de n'importe quelle couleur, en autant que ça soit noir. Hein. C'est ça Joseph, c'était toute une chronique. Moi, j'aime beaucoup quand t'es drôle dans tes chroniques, parce euh, que t'es vraiment drôle. Nous ne crèverons pas de sitôt à lire sur le site internet Journal de Montréal. Merci Joseph, bon week-end. Merci Richard, salut, salut, bonne
4: journée, bye. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple. Ça se passe dans un workshop. Tout le monde se What the fuck are you doing, Chief?
6: <laughs> What we try to do with Goop is to explore ideas that may seem out there or to. Ça, c'est un extrait de la nouvelle série de Gwyneth Paltrow. Six épisodes qui vont être sur Netflix. Ça s'appelle Goop Lab. Goop, c'est l'entreprise de Gwyneth où elle vend toutes sortes d'objets. Des cossins. Des, des cossins hétéroclites euh, destinés à l'industrie du bien-être. Salut, Sophie.
1: Est-ce qu'on a encore le droit de dire hétéroclite <rire> <rire> en il a, 2020. Il
6: y a hétéro et clit. Il y a clit. Il y a là-dedans aussi. là Écoute, bon. euh, alors, ben, Goop, euh, alors, Goop, c'est quoi?
1: C'est tellement hétéronormatif. Alors, Goop, c'est une compagnie donc de Gwyneth de Paltrow qu'elle a depuis plusieurs années. En fait, c'est un site Internet où tu peux... C'est un site de bien-être. Hein? Et euh, c'est Wellness and Lifestyle. Et, euh, ben écoute, elle vend toutes sortes de cossins. Puis je me suis amusée, je suis allée me promener euh, hier. j'ai trouvé toutes sortes de patentes plus niaiseuses les unes que les autres. C'est essentiellement de... de, de tu sais à l'époque mettons macramé là c'était ça c'est des cristaux puis des des des, des potions puis des de trucs de yoga que tu te rends dans le vagin Oui mais ça c'est ça ça a été l'origine de la con, une des controverses de Gwyneth Paltrow elle est obligée de payer 145 dollars en Californie parce que elle faisait des euh, des prétentions scientifiques elle disait que cette oeuvre de jade là pouvait soigner un certain nombre de, de... ou régler un certain nombre de problèmes de santé. Or, tu n'as pas le droit de faire ce genre d'affirmation-là, ah, scientifique... Ah non, mais elle se steam pas le vagin, c'est qu'en fait sur le site de Goop, il y a euh, différentes recommandations de spas. Et un des spas qu'elle recommande et que son équipe recommande, c'est un spa et tu devineras jamais le nom du spa. Je garde le punch pour la fin. Et tu vas, tu peux faire différentes trucs assez ésotériques. Et une des choses que tu fais, ça s'appelle un v steam. Vagina Steam. Et essentiellement, tu t'assois. C'est comme un bol de toilette. Tu t'assois là-dessus. Et sauf que c'est euh, un truc de vapeur. C'est un mélange d'eau et d'herbe. OK? Le Morgat. Et là, c'est un, un, un bain vapeur pour le Schtroumpif.
6: Mais comment hein, ça s'appelle? Pour le
1: vagin des femmes. V Steam. <rire> le spa s'appelle le Tikkun Spa. Mais si tu le prononces à la, à, en français, ça donne le, le spa des Tikkuns. <rire>
6: Pourquoi tu ne fais pas stimer le vagin?
1: Bon, écoute, moi, je, on a déjà donné dans ce genre de, de truc-là, là. Pourquoi puis tu ça, te le fais? Je, moi, je, je, ne, je ne rentrerai Et pas. Non, Richard Martineau, je ne rentrerai c quoi, pas c quoi, dans c est, c est cette discussion C'est quoi les bienfaits
6: du stimage bon, de vagin?
1: Bon, voilà. Alors, le bain vapeur pour le vagin, selon ces prétentions-là, c'est que ça, ça, c'est toujours la même affaire de l'obsession de ces gens-là de bien-être détoxifié. Le détox de ci puis le détox de ça, et tous les scientifiques vont te le dire, le corps est parfaitement capable de détoxifier tout ce qui a besoin d'être détoxifié. Jamais tu vas aller voir un médecin il va parler des toxines que tu as dans le corps parce que tu as des organes à l'interne dans le corps qui ont pour charge, comme le rein, le foie et tout ça, de se débarrasser des affaires qui n'ont pas d'affaires là. Okay, euh, le danger du v steam c'est des possibilités de brûlure. As-tu vraiment envie de te brûler le oui-oui pas sûr. Okay. Et aussi de... Parce que, écoute, t'envoies de la vapeur, donc de l'humidité dans un endroit où la dernière chose que tu veux, c'est de l'humidité parce que ça peut développer toutes sortes de patentes. Elle vend,
6: elle vend aussi comme un, un, un spray que tu okay. mets...
1: Alors ça, c'est absolument extraordinaire. J'ai vu ça en allant hier sur le site de Goop. Et je voulais être sûre de donner des trucs qu'on peut se procurer au jour d'aujourd'hui. Il a pas des, des affaires qu'elle vendait puis qu'elle ne vend plus. Donc, ça s'appelle un Vampire Psychic Repellent, ok. Alors, je traduis. C'est un vaporisateur qui protège ton aura. Donc, c'est un espèce de, de mélange de toutes sortes d'huile et tout ça. Tu, prends, tu te vaporises ça autour de la tête. Et quand tu vas sur le site, c'est écrit noir sur blanc. Euh, les, les fans de ce produit-là se le vaporisent autour de la tête pour protéger leur aura.
7: Ok, T'sais, des, des, deux des gens, des gens, qui sont des vampires
6: ça. puis qui te, te non, des vampires
1: d'énergie, c'est ça. Alors c'est pour te énergie. protéger. Okay. Alors je sais pas si vous avez une belle-mère achalante ou un collègue de travail qui vous harcèle, ben vous vaporisez ça autour de la tête et ça euh, okay. éloigne les mauvais esprits. Écoute, Sophie, j'ai une, une question, j'ai une question
6: avec un choix de réponse.
1: Ok? <rire> Est-ce que c'est ridicule stupide si Non non, non non écoute, écoute-moi,
6: écoute-moi. Tu as deux choix de réponse. OK? Qui achète ces niaiseries-là? A, les gars. B, les filles.
1: Attends, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Peux-tu avoir plus de temps? A, les
6: gars. Deux, les filles. Les filles. L'industrie du bien-être. Vous êtes en train tout le temps de vous pomponner, puis un petit bain avec des petites tuiles, puis pas de temple okay. bon, un gars prend partis. une douche puis la journée commence. Okay, la journée Martino, commence. Vous autres, c'est comme C'est les filles qui triplètent. On est allé
1: en vacances et tu t'es fait masser. On s'est fait masser tous les deux la, dans la même salle. La ça.
6: première fois en 15 ans que oui. je Oui,
1: puis, puis c'était dans un spa, donc on était dans le sud, il y avait un spa. Parce que c'est toi avant, qui gardais pas de Laisse-moi finir. Et avant avant le massage, il y avait un circuit d'eau. Alors c'était le circuit d'eau, c'était le sauna, ensuite, tu avais la douche froide, ensuite, tu retournais au sauna, tu les petits machins, le jet d'eau, le jacuzzi. C'est qui qui a passé plus de temps que moi dans le jacuzzi? Tu étais là dans le jacuzzi, tu disais Sophie, viens me rejoindre dans le jacuzzi! Ben tu ouais, mais peux pourquoi, pas tu penses, pourquoi
6: tu penses que je voulais que tu viennes dans le jacuzzi?
1: Ben oui, bon, on n'aurait rien pu faire, c'était rempli de monde.
6: Puis Il fallait bien que je passe le temps, Christy. Je t'attendais, je sais pas ce que tu foutais, admets mais... le
1: don que t'aimes ça, toi aussi, ces patentes-là. Ben fa... T'étais en train de te faire, un, 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 te, te, te stimmer le oui-oui, toi aussi. pas
6: ça comme... Douche, puis faisais tout le temps là. Elle met le don, aime ça là, de faire 6000 oui, oui crèmes, aussi. Puis les petites les, les, les huiles, <rire> puis les petites affaires. Bon. Puis d'ailleurs, le son show à, à Netflix, avec Il n'y a que des femmes. Que des femmes. Il y a que des femmes Et puis, ça s'adresse aux femmes. Oui. Puis Oprah Pro Wimfrey, puis toute ben, son affaire si aussi a fait de bien-être, puis
1: d'industrie. Puis c'est les femmes Richard, qui sont là. Si a fait vidaire. des œufs pour se rentrer dans le vagin, c'est sûr que ça s'adresse aux femmes. Je ne sais pas si c'est encore correct de dire ça en 2020, là.
6: Oui, mais il n'y a pas rien Parce qu'il y a les personnes non-binaires et les pas personnes rien ça. trans.
1: Puis tout ça. Mais bref, mais là-dessus, ce, ce sur quoi ouais. je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est même moi qui t'en ai parlé. Les
6: filles sont particulièrement crédules. Je ne les laisse même pas filmer. Les filles Après, sont. Je n'étais pas censée avoir. Un... Okay. Merci.
1: OK. C'est oh, parce que c'est règle de base. Si tu poses une question, c'est parce que tu es légèrement moyennement intéressé à la réponse. Sinon, tu peux faire les questions, les réponses, puis je peux aller prendre un café, moi, là. là.
6: Non, non, Veux-tu va la réponse Oui.
1: Ok. Bon. Là où je suis d'accord avec toi, puis ça c'est le genre de phrase que tu aimes. Là où je suis d'accord oui. avec toi, <rire> c'est que euh, les femmes ont une une crédulité intrinsèque, tout ce qui concerne des promesses de remèdes miracles sur le bien-être. C'est, prenez telle crème, vous allez, euh, vos rides vont disparaître. Prenez tel produit, vous allez, euh, c'est comme... Écoute, sur le site de Goop, il y a un thé, ça s'appelle euh, Instant Yoga. C'est comme, vous prenez cette tisane-là, puis c'est comme si vous faisiez une heure de yoga. Not! Ça n'arrivera pas. Mais, mais, la toi, toi, crédulité des femmes pour ces niaiseries-là.
6: T'achètes des fois les magazines féminins. Ben, tout le temps. Attends une minute. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première page, euh, la nouvelle, la, 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 le nouveau régime. On a trouvé le nouveau régime pour perdre du poids. Non, pas et les puis, magazines que j'achète. Et puis, lutter, con, lutter contre les rides.
1: Non. Pas les magazines. Non, non, mais que
6: en tout cas, toutes les, les, les femmes adorent ce genre de magazine oui. là On a lutté oui. contre oui. les rides puis perdre du poids. À chaque mois, à mais mais la même C'est à cause du patriarcat. Mais non,
1: c'est une blague, c'est une blague, Richard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les hommes et les femmes. C'est vrai que nous, on est très, justement, axés sur notre, notre euh, intimité, le bien-être, prendre soin de soi. Mais aussi. Après, puis on peut
6: vous vendre. Tu sais, j'ai écrit une chronique qui s'appelle Les filles, c'est nono. Et
1: monsieur, veux-tu vraiment retourner? là?
6: Mais je disais que c'est facile d'être rédacteur en chef de magazine féminin, là, tu, tu dis oh, le nouveau régime, puis euh, nous avons trouvé une façon de lutter contre les rides, puis tu vas, tu vas en, en,
1: ouais. en vendre. Là, mais là, Gounette Paltrow, ça va plus loin, parce que je le raconte dans mon article de, de, de ce matin, euh, elle, à un moment donné, sur, euh, elle fait des événements, il y a des événements groupes, et même j'ai appris, ça, la nouvelle est sortie hier ou avant-hier, il va y avoir des croisières groupes. Donc, tu peux partir une semaine. C'était une croisière dans la Méditerranée. C'est au mois d'août de 2020. Et Gwyneth Paltrow est pas sûre encore ça va venir sur le bateau ou pas, parce que tu comprends un bain occupé. Mais il va y avoir des gens qui vont donner des conférences et des machins puis tu vas pouvoir prendre soin de toi puis te estimer toutes les parties que tu veux, tous les orifices que tu veux pendant cette cette semaine-là. Mais en tout cas, elle organise des événements. Gwyneth Paltrow est dans un des événements group qu'elle avait organisé. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner de ce qu'était le nec plus dans le domaine des faciaux, tu sais, d'un facial là, pour se faire nettoyer la peau, c'est un facial de sensu
6: sang okay.
1: De sangsues, tu sais, l'espèce de petites bêtes qui sucent le sang. Alors, tu te mets plein de sensu okay. sur la face, les sangsues sucent le sang.
6: Et, et pendant ce temps-là, tu as les pieds dans, dans, dans un aquarium de avec des poissons <rire> qui viennent manger tes peaux sèches.
1: Et, écoute, écoute ça jusqu'au bout, c'est tellement à hurler de rire. Et la personne qui était venue témoigner en disant « je me suis fait faire un, un facial avec des sangsues », disait qu'elle était super gênée parce qu'évidemment, la sangsue, pour des raisons d'hygiène, une fois qu'elle a sucé ton sang, tu ne peux pas la pogner puis la passer à la voisine puis qu'elle suce le sang de la voisine. Donc, normalement, dans le spa où ils font les faciales de sangsues, euh, ils se débarrassent des sangsues, ils les tuent. Mais la dame qui est venue... Elle a dit, ben non, moi, je me... Je trouve que c'est pas correct. Fait qu'elle a adopté les super tourner à la maison avec les sors.
6: Non. <rire> je Elle a adopté les Elle a adopté les
1: sangsues. Hein, 800 Adopte a leech.
6: C'est quel humoriste québécois disait, si on prouvait scientifiquement que le sperme, c'est bon pour la peau, les femmes paieraient 300$ pour s'en mettre en face. C'est quel humoriste québécois qui disait, tu te souviens pas, et on pourrait vendre ça dans des petits pots. Peut-être Patrick Huard je pense c'est Patrick Huard qui disait mmh. et puis, il serait prêt tu sais non mais c'est comme je, je, vous êtes je, je quand même les feufies les, feufilles, les feufilles, Richard, vous êtes je quand Richard je te même rappelle que tes pots de crème coûtent plus cher
1: que les, que les miennes que les miens. tu T'as des, des crèmes pour le corps qui coûtent plus cher que n'importe quelle crème que je me mets sur le visage, sur les oreilles, sur le nez, en dessous des yeux, n'importe quoi. Fait ça sent bon. Alors, toi, tu mets as des crèmes qui coûtent super cher. Tu vas au spa, tu te vas te faire masser. Hey, hey, tu fais le circuit d'eau. Oui, une fois
6: en 15 ans. Qui
1: était le plus content en sortant du massage? <rire> ça t'a fait du bien ou ça t'a pas fait Puis bien, la musique, le massage? La avec des gouttes d'eau, puis tout de ça, t'as à boire. Non, mais t'as aimé ça, le massage. Mais tout ça pour dire que pour revenir aux femmes, c'est sûr que, moi, je trouve ça pitoyable. Le, le site de Gwinnett, c'est pitoyable. Les produits qu'elle vend à fort prix. Écoute, à un moment donné, elle vend un, un vibrateur qui est très discret. C'est comme un bijou, tu le portes autour du cou. Ça vaut 200 US, donc, mettons 260 canadiens. Puis c'est comme un bijou que tu portes autour du cou. Et c'est plaqué or. Mais tu sais, qui a besoin d'un vibrateur plaqué or, <rire> tu sais c'est comme pour l'utilité que ça a Toi là. tu te
6: fais masser souvent. Oui. Puis je l'ai vu ton masseur. Oui, puis il est baraqué hein? en tabarnue. Moi je veux la prochaine fois là, je suis pas sûr que tu te fais masser. <rire> Pourquoi?
1: Ben, tu le connais jean J'ai tu des
6: cornes qui sont en train de me pousser sa tête ça Moi, là parce je l'ai vu ans. ton masseur le ben oui. gars il est fait en V stylé puis il est hétérosexuel il est super musclé puis es tout le temps là oh, il faut que j'aille voir Claude j'ai un massage cette semaine moi je vais ben, aller voir c'est mon ça.
1: entraîneur c'est mon entraîneur fait que euh, il me fait travailler fort fait que là j'ai des les qui tout qu masse Oui il me masse ben écoute la prochaine fois tu viendras te faire masser en même temps que moi puis, tu verras il nous massera les deux en même temps mais tout ça sais, pour dire on s'éloigne du sujet le sujet c'est les femmes qui sont crédules et moi, je trouve que c'est d'une tristesse. – Que c'est oh, Arrête. Okay. Arrête. Euh, ce, cette émission-là sur Netflix, il faut que vous alliez regarder au complet euh, la bande-annonce. Ça s'appelle Goop Lab. Et euh, c'est terrible, d'ailleurs, parce qu'elle utilise le mot « laboratoire », alors qu'il n'y a absolument rien de scientifique. Et, et au Québec, euh, et partout, aux États-Unis, c'est rempli là, de scientifiques, de, de, de médecins qui disent que ça n'a aucune allure. Écoute, à un moment donné... Il y a une des personnes dans le de, donc on va voir dans l'émission qui fait euh, un exorcisme. Et elle dit, cette personne-là dit à Gwyneth Paltrow, hey « Hé, Gwyneth, je me suis fait faire un exorcisme. » Et c'est quoi la réaction de Gwyneth Paltrow au lieu de dire hey, « Hé, maudite folle, c'est super dangereux, puis c'est comme de n'importe quoi, c'est oui. un charlatan. » La réaction de Gwyneth Paltrow, c'est « Oh, wow !» Comme si la fille avait dit hey, « Hé, regarde ma nouvelle couleur de manicure. » C'est pitoyable. Et, derrière, Et moi, ta, je ta, ne ta, comprends pas que Netflix... Donne, donne de la, de la, de la crédibilité -tu pourquoi, à ça, veux parce qu'il ben, qu y a des millions
6: de gens qui vont l'écouter. Non, non, il y a des millions de filles Il y a des ouais. millions de faits filles qui vont écouter ça. Puis qui vont aller acheter les niaiseries qu'avant. Hein. Fait que là, c'est derrière Attends,
1: ça, parce qu'il y a un truc aussi, parce que... Mais, okay, non, il faut absolument que je finisse là-dessus, OK? parle trop je pense qu'elle est obsédée par le vagin. C'est absolument fascinant parce que donc elle a fait l'œuf en jade que tu te mets dans le vagin. Là il y a le bon le, le vibrateur steamer. évidemment, le steamer, le 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 V-Steam, le, le Vava Steam euh, et en plus euh, donc dans cette sa série à un moment donné, elle est avec une une thérapeute qui dit qu'il faut prendre un miroir puis se regarder. Les, les, les parties intimes, parce que si tu fais pas ça, il faut explorer sa, sa, sa vulve intérieure. Et euh, le, le quand tu regardes, puis c'est dommage, parce que j'avais demandé aux gens du Journal de Montréal pour ma chronique de ce matin de mettre la photo, je pense que je vais la mettre sur Facebook et Twitter pour que les gens la voient, l'affiche, le poster de la série GoupLab c'est Gwyneth Paltrow qui est entourée de trucs roses comme ça. Écoute, elle est dans un vagin. Elle est dans un vagin, je te jure. C'est comme si elle était entourée des petites lèvres et des grandes lèvres. C'est rose. Et le slogan, c'est euh, 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 Deeper, go more in depth ou quelque chose comme ça. Ah, Genre, oui. rentrez encore plus profondément avec moi dans votre vagin. Dans votre vagin. Je te jure, c'est comme c'est fricant. C'est une
6: vaginocrate.
1: Euh, oui, peut-être.
6: Là, il faut que je te laisse
1: parce qu'il faut qu'elle aille
6: se faire masser par Claude. Claude va aller la masser.
1: T'as ah, tellement aucune raison de t'inquiéter une fois par le semaine, sais. hein Pas une fois, c'est tu fous toi. C'est une fois par deux mois. Mais j'y vais samedi par contre. Ben, demain, demain 10h30, je me fais masser. Ah ouais Ouais.
6: Ok, m'envoyer quelqu'un. <rire> <T> Envoie Claude. <rire> m'envoyer quelqu'un. J'ai hâte de voir <rire> qu ce qui se passe là. Ok. Ok. La alors, prochaine. merci
1: beaucoup. Bye.
6: De on, on, on va t'écouter tantôt. C'est
1: quoi ça Deeper and deeper. Oh, deeper and deeper. <rire>
5: Cube Radio.
6: Non, il ne se fait pas stimmer les
7: parties intimes. François Lambert, <rire> salut. Salut. Et si je le faisais, je serais pas assez coucou pour aller le dire. <rire> que tu penses de ça, toi, Gwyneth Paltrow? É Écoute, je, je me demande si elle est folle à temps plein. Toi, la trouve cute, hein? Ah, oh, la trouve belle en tabarnouche. Ah ouais. Elle, elle puis Jennifer Aniston, c'est comme mes... C'est ton genre. C'est mon secret dit. fantasme okay. euh, d'Hollywood. <rire> parce que dans un couple, t'as le droit de triper sur quelqu'un qui n'est pas accessible. Oui. Parce que tu dis, hey, moi, je vais aller prendre un café avec Jennifer Aniston, c'est à Montréal. Ben, elle ne m'appellera jamais. Mais
6: tu peux pas dire que tu tripes sa voisine. Et
7: sa voisine, ça crée une, une chicane de couple. Ah, ben Pourquoi ouais. tu la trouves belle? Elle ben, pas si belle que ça, finalement. Mais je la rends compte quand je fais les vidanges. Là, Mais ben, Gwinnett, ça ne ferme pas juste. Ben, Gwinnett est, est, est cinglée. L'ascenseur ne se rend pas jusqu'en haut. Ben, J'imagine que non, parce que tu peux pas être folle à temps plein. Tu, sais, tu peux pas lancer une boutique avec des produits complètement. Faut le vibrateur dans le cou. La question que je me pose, ah c'est Est-ce que, est -ce que tu laves à un moment donné, tu sais, avant de le mettre dans le cou C'est parce que c'est gros un vibrateur. Ben techniquement, tu sais, c'est pas une petite puis, affaire là. C'est quelque chose qui va peut-être pas dans le coup, tout ça de même là, mais. En moins qu'il y ait euh... des nouveaux vibrateurs en forme de micro-pénis. Mais ben qu'est-ce que quoi. tu fais? Tu dis à quelqu'un, oh, regarde mon beau bijou. Mais ben non, mais c'est un vibrateur. Tu ah, sais, oh, je peux-tu l'essayer? Il semble là? les femmes se cachent pour dire qu'ils ont un vibrateur. Là. Ça se dit, ça se...
6: Euh, c Non, non, elle. Puis là, elle, elle va avoir son show à Netflix. Puis là, ça va être bon parce qu'elle va pouvoir vendre tous ses gizmos. Ben oui.
7: Puis comme je le dis, c'est les filles qui achètent ça. Ben c'est sûr que c'est les filles qui achètent ça. Puis on va toutes l'écouter. C'est tellement flyé qu'on va. Oh, je, je vais essayer de l'écouter. Mais pendant que vous parliez, toi et Sophie. Moi, on me l'avait pas proposé. Donc, c'est pas le genre de show que j'écoute de bord. Parce que oui. j'ai vu qu'il était dans le 20e Coming Soon là, sur Netflix, là. Mais, euh, je vais l'écouter, je vais aller voir. Ça, ça a l'air de quoi? Puis, oh, ça a oui. l'air d'un freak show. Fait qu'on va juste <rire> divertir.
6: Oui, ça. ça a l'air d'un méchant freak show. Écoute, toi, il y a une femme qui t'a écrit en disant oui. que ça fait trois nuits qu'elle rêve à toi.
7: Ben oui. C'est un rêve érotique? Ben, je n'ai pas demandé. C'est une madame. ok C'est pas. Euh, c est, c est, c est, je sais pas si ça l'écoute, mais c'est une madame probablement qui a à peu près 45-50 ans. Mais Pourquoi tu as écrit ça? Parce qu'elle l'avait sur. Elle, elle m'a dit Écoute, je suis extrêmement gênée, puis je dois vous partager quelque chose. Normalement, quand ça commence comme ça, c'est parce qu'on veut me lancer un genre de merde. Okay? <rire> mais ils sont poli, mais là, elle me dit J'arrête pas de rêver à toi, ça fait trois jours et je voulais te le dire. J'ai pas demandé si c'était un rêve érotique, bien entendu. J'ai dit Ben dans, dans votre rêve, est-ce que vous me décapitez? Parce qu'il y en a qui veulent faire ça. Elle me dit Non, 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 c'est complètement le contraire. Puis elle, était elle était gênée. Il fallait donc, elle était Fallait qu'elle me l'écrive. Elle dit Je ne dors plus, je ne pense qu'à vous dans mes rêves. Ben voyons donc, donc. Ben oui, c'est drôle, honnêtement. C'est cute. <rire> Personne ne m'écrit ça, moi. Non. Mais je reçois pas des messages de même, moi. Mais ben ça, c'est jaloux. C'est un message hyper gentil. Euh, pour ben, la troller d'autres messages que j'ai ben, qui.
6: Hugo, Hugo, rechercheuse de l'émission, qui me, me fait sortir des textes qui étaient as écrits sur ton, ton, ta page Facebook. Puis il euh, y a plein de gens qui te contactent ou qui veulent aller prendre un café avec toi, qui ont des projets, qui veulent te. Quelqu'un en bosse, qui voulait que tu
7: ailles le voir en basse. Ben, écoute, je pense que c'est des millionnaires, puis ils sont, ils sont, ils sont, sont spéciaux parce que coup sur coup, je, je reçois à peu près là sur ma page Facebook entre 30 et 50 messages par jour. Okay, des messages, euh, j'aime tes produits, ben merci. Ou euh, pourquoi t'écris ça à la fille que c'est une maudite folle? Ben parce que c'est une maudite folle. <rire> si tu m'écris de niaiseux sur Facebook, <rire> ça se peut je réponds que t'es une maudite folle.
6: Puis il y a beaucoup de gens qui veulent que t'investisses dans leur affaire. Oui, il y a des projets.
7: Je, je, je passe mon temps à dire que ça m'intéresse plus du tout d'investir. Je, 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 je suis heureux avec ce que je fais, j'en veux plus d'autre. Il y a un gars qui me dit, écoute, j'ai un produit super spécial, puis il faut que tu viennes me rencontrer en, en base, puis je peux pas t'en parler. OK, fait que là, okay, lui, moi, il pensait cave, vraiment
6: là, que toi, tu sauterais dans ton char,
7: tu irais en bosse, il parlait. Oui, parle ben oui que de je ton te... projet. Oui, oui. Puis Rien à faire. J'ai dit, écoute, là, ça ne m'intéresse pas et je ne me déplacerai pas. Si tu veux me présenter quelque chose, il a fallu que tu fasses ton pitch de vente puis venir chez moi me rencontrer ben oui puis euh, finalement c'est des tartelettes là c'est une émule de, de vachon là c'est pas euh, c'est pas la, la réinvention puis coup sur coup le, tout de suite après c'est pour ça que je l'écris. il en, 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 y a un gars qui me dit écoute François je vais te relancer à tous les mois s'il faut mais je vais te rencontrer et là je vais te rencontrer mardi prochain au Nichols à Saint-Jérôme. J'ai dit es tu tombé sa tête toi. Tu penses là là je viens de me faire inviter à me déplacer en basse pour une niaiserie, là je vais me déplacer à Saint-Jérôme. Le monde comprenne pas, j'ai dit je sais pas dans quelle génération vous êtes mais dans mon temps que je suis pas, je me considère pas vieux, mais coudons, je vois j'ai une jeune génération différente avec ça. Euh, on se déplaçait, M. Lambert. Est-ce que Mais... je pourrais aller vous rencontrer? J'aurais quelque chose. Juste cinq minutes de votre temps, c'est tout ce que j'aurais besoin. Puis peut-être euh, peut que ça va marcher. J'en rencontre des gens. Il y a des gens qui sont capables de me placer deux, trois mots. Je dis, regarde, je vais t'acheter un produit ou je veux juste prendre un café avec toi. Dis-moi, quand est-ce que tu passes? On prend ouais, un café et euh... on s'en va ailleurs. Moi,
6: c'est tu sais. des manuscrits, je reçois. Des gens qui disent, j'ai un livre, là, puis j'aimerais ça que tu le lises. Oui. Tu me dises, puis tu dis, des super gros manuscrits. J'ai pas le temps. Mais non. J'ai pas, pas le temps. Puis là, le monde désolé. se
7: choque si on ne lui fait pas. Là. Je ne suis pas une maison d'édition. Mais ben non. Mais ben non, puis ils sont furieux, là. Ils sont furieux. Euh, ben voyons solide. donc.
6: Bah oui. Pourquoi tu pas lu mon livre? J'ai pas le temps. De Mais regarde,
7: livre. en attendant, que pendant que tu parlais avec Sophie, il y a une autre fille qui m'écrit. Elle dit François, je t'ai écrit mercredi par rapport à un conseil. On est vendredi matin. Tu ne m'as pas encore répondu. <rire> Je dis, écoute, euh, t'es la dernière de mes priorités. Tu sais, je vais m'occuper de mes clients, je vais m'occuper des gens qui me Mais
6: posent. C'est ça, ça que ça fait, les, 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 les médias sociaux. Tu penses que quelqu'un est, est disponible,
7: tu peux y parler directement? Ben Oui, ça, ça m'arrive. Je vais veux, je veux répondre aux gens si on a un échange. Mais là, si tu me demandes juste quelque chose, c'est pas un win-win. Moi, dans toutes les conversations, là, ça me prend... Gagnant, gagnant. Si tu me demandes juste quelque chose, puis il faut que je fasse des recherches pour toi, ça, si ça m'apporte si quelque chose, je vais le faire, sinon je passe à autre chose.
6: Écoute, à, avant, là, on, on lit le journal le vendredi,
7: oui. toi puis moi, là, de suite, huit 8, 8 défaites de suite. Oui, écoute, euh, je sais plus quoi faire avec mes billets. <rire> J'ose je, je, même plus y aller. J'ai été encore <rire> samedi. Euh... C'était plate? C'était plate. Euh, je pars après à deuxième, puis... OK,
6: mais, mais mettons, je reviens là-dessus, là. tu sais, un chanteur là, qui fait une très mauvaise performance, huit soirs de filet à Las Vegas, oui. qui se trompe dans ses paroles, qui est sous euh, qui chante faux, puis tout ça, tu sais, il y a, y a plus de gras, finit, là.
7: Mais c'est ça, on tolère, j'avais déjà écrit là-dessus il y a quelques mois, puis les fafans du Canadien m'avaient décapité, c'est pas comme ça, ils peuvent pas te les gagner, je dis, peut-être pas te les gagner, mais là, ils ont perdu sept fois en ligne à un moment mais donné. Ils en pas gagné non plus. Puis là, ils en perdent huit. On est supposé avoir un club... On est supposé avoir le meilleur gardien au monde. Ça, c'est réglé. On a le meilleur défenseur au monde qui est chez Weber. On est supposé avoir la meilleure recrue au monde qui est Nick Suzuki. L'année passée, on, était la, 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 on avait un autre meilleur recrue au monde qui est Kotkanimi.
6: Puis là, le jeune russe... Là, que, ben, il, il, russes, il, ben, il
7: fait bien, mais le problème, c'est que ça marche pas. Ça ne marche pas. Le coach... Tu sais dans, dans la vraie vie, tu commences par faire sauter le patron avant de faire sauter tous les employés. Euh, mais il se passe rien avec le Canadien. Pourquoi il se passe rien, Richard? Parce que des gars-caves comme moi vont racheter encore leurs billets de saison l'année prochaine, puis on ira pas, puis on va y donner. Moi, j'ai commencé à les donner. là. Des fois, je, mon frère n'est pas disponible, mon cousin, je vois pas personne que je connais. Fait que sur Facebook. Qui veut des billets? Allez-y. Ah oui,
6: parce que tu plus, hein, plus à plus. J'arrive plus les écouler. Autour de toi, là, les, les gens sont pas intéressés.
7: Mais ben non, mon fils, je disais, tu veux -tu y aller? Bon, pas soir. C'est trop plate. C'est trop plate. S'il gagnait,
6: que... mettons, ils diraient OK, mais là,
7: c'est pas le fun. Mais l'année prochaine, je vais une encore acheter en espérant que ça soit encore mieux. Puis on vit toujours d'espoir en espoir. Alors que la réalité, c'est soit que tu dis, Garde, on nettoie tout ça, puis on recommence. Donc, on s'en va. Il faudrait va... que les gens disent, là, justement, on va arrêter d'acheter des l'étiquette. Puis là, soudainement, ils bougerait. Bien, c'est sûr que cette année, c'est pas une sale combe. Donc, ça, il annonce plus l'assistance au match de ce soir 21 436. C'est ça le chiffre. Là. Ah oui. Il – OK. – Merci encore, le Canadien vous remercie d'avoir fait ça le con. Moi, je l'entends plus ou je me rends pas jusque-là. Ça se peut qu'il l'annonce en troisième période, mais j'ai sacré mon camp avant. Hein?
6: – Écoute, on prend le journal, bon, l'affaire, euh, ouais. ça c'est épouvantable, l'écrasement en Iran, euh, tiré par un missile. Là, l'affaire, que je comprends pas là-dedans, on sait pas trop, c'est-tu euh, euh, involontaire ou alors non, il croyait vraiment que c'était un avion militaire américains qui venaient les attaquer puis qui ont vraiment
7: visé puis qui ont tiré sur cet avion-là. On ne sait pas trop les, les, les le contexte. Là. Richard, c'est facile aujourd'hui. Tu as juste à aller sur le net. Tu es capable d'avoir tous les avions qui sont sous le bord d'atterrir ou de décoller. Ben oui. Donc, tu es capable d'avoir ça en direct sur Internet, sur une page normale. Penses-tu que ces gens-là sont capables de nous faire accroire qu'il savait pas quel genre d'avion. On connaît les trajectoires de tout le monde. C'est facile puis à savoir. C'est bien, c'est pas un
6: avion. Moi, au début, quand j'entends entendu ça, j'ai dit, OK, cet avion-là était dans une zone où il devait pas aller. Mais ben, pas
7: en tout. Il est en train de, si j'ai bien compris, il est en train, train de décoller. décoller. Donc, euh, il savait. Puis, puis, tu le sais, c'est un aéroport. Il y a des vols là, qui, qui arrivent et qui, qui repartent tout le temps. Ben oui, c'est pas comme dans une zone de bâtard. Moi, un... la maladresse puis le côté involontaire, puis tu sais, j'ai la difficulté à croire à ça. Moi, j'y crois pas. Je ne peux pas croire à ça, mais pourquoi faire ça? Pourquoi tuer des civils? Je ne comprends pas. Puis
6: là, rien de ça. Trump est aussi responsable. Il y a des gens qui disent Oui, mais c'est de la faute de Trump. Attends une minute. Celui qui a tiré sur l'avion, qui a c'est sûr Je qu comprends qu'on l'aime pas, qu pas, Trump, à un moment donné. C'est pas lui qui a fait ça.
7: Non, non, c'est des Iraniens qui ont décidé de tirer, puis en disant Ah, oh, c'est une erreur, notre système d'antidéfense est trop perfectionné. Non, votre système d'antidéfense, il y a un coucou derrière qui a décidé de sur le bouton, lui. Hein? C'est d'une très inc c de, incroyable. Tu imagines que euh... tu embarques dans un avion, Richard, et tu te fais descendre par un missile. Ben, c'est pas, pas supposé arriver, Il y a un couple qui est
6: allé se marier en Iran. Oui. Puis là, il revenait. Oui. Pouf! Dans l'avion. C'est terrible. C'est vraiment épouvantable. Écoute, sur, un, sur une note beaucoup plus légère que ça, ouais. euh, Megan et euh, le prince, comment s'appelle, Harry? Harry. OK, moi, ça serait bien clair. Élisabeth euh, 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 II, c'est que je vous retire vos titres. Ben oui. Ça ne vous intéresse pas? Euh, on pue trop pour vous autres, vous voulez prendre vos distances, ça vous tente pas. Il n'y a pas rien que des privilèges qui vient avec
7: cette job -là. Exactement. Il y a des devoirs aussi. Ça vous tente pas de vous acquitter de vos devoirs? Bye -bye. Ben ben. Puis écoute, elle ben, ne sait pas quoi répondre. Je l'ai lu parce que c'est. On le lit tous, parce que c'est une presque un, 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 une web série qu'on qu qu suit, parce que là, c'est la crise, le prince Charles n'était pas au courant, la, la, la reine Elisabeth. Euh, mais en même temps, il dit On va être à, On va être à temps partiel. Donc, on va avoir les privilèges, mais on veut gagner notre propre vie. Il va ben aller non. travailler où? Chez Tim D'ailleurs, Tim Burton leur a offert le café à vie. Et hey, ça, là. Ils se sont-tu fait ramasser? Écoute, tu sais, c'est un tweet que t'échappes, OK? Puis tu dis, ouais, c'est une mauvaise joke parce que, dans le fond... Ça va faire quoi, là? Ils vont prendre trois cafés par, par, par année, mettons cinq là. Mais
6: penses qu'ils vont aller chez Tim Morton? Ben, ben
7: ils peuvent aller chez Tim Morton, mais ils vont, voyons Ils vont aller chez Starbucks. Euh, ils, ou, boivent,
6: ils boivent, du café Blue Mountain. Ça boit du là. thé des
7: Anglais de toute façon. Là. Oui, c'est vrai. Ça, ça, ça prend le thé l'après-midi avec le petit euh, biscuit salada. Jus de poche. Euh, mais, mais Tim Morton qui envoie le tweet, mettons qu'il. Il voit que ça dérape. Moi, je l'ai regardé hier soir. Ça dérape totalement. Effacez-le. Écoutez, c'est une mauvaise blague. On a juste fait une blague euh, pour les, les, oui. les souhaiter la bienvenue au Canada. Puis, that's it, là Enlevez-le. Le monde capote. là
6: Mais Écoute, de toute façon, la royauté.
7: La monarchie. Ça, ça sert à quoi?
6: Mais tu hein? sais combien sont payés, c'est que C'est hallucinant. Là. Ben oui. Lui, le, le prince Charles donne à Harry 6 millions de dollars par année.
7: Oui. À Harry. lui Je pense qu'il va avoir la foot, juste la là. moitié. ben oui. Mais il y en ont de l'argent, c'est riche à craquer, ça, puis le Vatican, l'argent, leur sort par les oreilles, là. c'est n'importe quoi. La, ouais. la fin du cours d'éthique et de culture religieuse, champagne. Ben, enfin, Yes! Là, Parce que on, on, on le voit, puis on le voit, tu sais, même avec la reine, c'est presque, c'est une secte. Tu sais, la, la, la chose là c'est une secte qui ne pas sortir comme ils veulent. Mais dans une famille, tu juste à dire, « je ne m'entends pas avec toi, puis je m'en vais. » Puis on s'en reparle. Ben bon, demande-moi pas de l'argent le lendemain matin, t'en auras pas. Mais... Mais euh, euh, le, le,
6: le, 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 ça, le, le cours d'éthique et culture religieuse, mais là, que, que, le, que la
7: CAQ tire la, la, la plug là-dessus, là. Ouais. enfin, enfin
6: quelle nouvelle. de bonne
7: nouvelle. Mais tu sais, il y a deux choses qu'on fait tous les jours, Richard, qui devraient re revenir à l'école rapidement. C'est le, 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 les finances... Et la bouffe. Tu sais, j'en parle souvent de la bouffe, mais on cuisine à tous les jours. À part toi et Sophie, parce que vous savez pas cuisiner. Et ça vient de vous, <rire> ça vient pas de moi. <rire> OK? Moi, j'étais mangé chez vous, Sushi. on a mangé des sushis. <rire> <rire> Sophie euh, cuisine mieux que moi. Oui, OK. Cuisine bien. Oui, ouais, elle, elle dit souvent que tu fais euh, coller un, un chaudron de d'eau. Oui, Donc, oui, oui, oui. On, ouais, part, on part de loin. Pas. Mais c'est des choses qu'on devrait montrer aux élèves parce que à tous les jours, on doit manger. À tous les jours, on doit gérer notre budget. À tous les jours, on va regarder, j'ai une facture à payer et nos jeunes ne sont pas formés pour ça. On s'en fout de, de, de la religion. La religion, c'est du passé. Puis ça appartient à quelqu'un. Chacun sa religion. Puis puis là je je cette...
6: m'excuse. À l'école, on devrait enseigner des faits oui. vérifiables, scientifiques, objectifs. T'sais, ouais. les croyances grotesques, là, puis des affaires là, à maison. Exactement. Si tes parents veulent t'enseigner ça à maison, mais ben c'est pas le rôle de l'école d'enseigner que que, Mais que Jésus,
7: que, que Marie allume la... un enfant de Dieu, OK? C'est ouais. ça, ça c'est pas ça, le rôle
6: de l'école de faire ça. Pensa? Mais ça n'a pas Voyons. existé,
7: puis il faut arrêter de dire des niaiseries, là.
6: Euh, Nathalie Normando se dit victime de délais cruels et inhumain. Ça fait quatre ans. Là, c'est assez. Là, elle dit, je te J'ai 51 ans. Je peux tu C'est difficile pour moi. Là, il faut que je gagne ma vie et pas, pas indépendante de fortune. Non. Il faut que je gagne ma vie. Puis là, j'ai cette épée de ma classe là au-dessus de moi. Je la comprends
7: parfaitement. Ben, à un moment donné, puis l'arrêt Jordan n'aurait jamais dû exister, Richard. En partant, ça n'a pas de sens. Si tu décides de poursuivre quelqu'un... C'est parce que tu as déjà les éléments en, en place pour le poursuivre. Et il devrait avoir accès à la justice le plus tôt possible pour dire, regardez, vous êtes trompé ou, garde, je suis coupable, puis payons ce qu'elle a payé. Quatre ans. C'est long. Pis surtout c'était le numéro deux, hein? Elle faisait partie d'une équipe. Là. Tu sais, était était... pas tout seul à faire ça, là? Ben non, c'était pas la maître derrière tout ça. C'était hey. juste On a besoin de quelqu'un, puis c'est toi qu'on va sacrifier. Ben c'est ça,
6: à jouer la game que tous les ministres devaient jouer, ils devaient tous rapporter 100
7: mille. Ben oui. Puis celui qui rapportait le plus, c'était euh, comment il s'appelle Macmillan, Norm Macmillan. Ah oui. Il s'en vantait que c'était lui qui était le champion. Lui, il est rendu, je pense, directeur des Olympiques. Là, il est... Tout le monde est éclairé. – Sauf elle. – Sauf elle. – C'est triste, là. Après quatre ans, là, elle a dit, OK, Le
6: elle a vu collaborer, elle veut avoir un procès, elle le demande parce qu'elle veut en finir une bonne fois pour toutes, parce qu'elle est convaincue qu'elle va gagner son procès. – Oui. – Elle dit, on peut-tu passer à autre chose? Moi, je peux la comprendre fort 100%, 100%. bien. – Page 12. Oui. – L'octogénaire est sorti par une porte non verrouillée. Écoute, après la mort horrible de la mère de, de Gilles Vissette, là, on s'y dit, écoute, là, ils vont faire attention. – Oui ils vont faire attention. Ben non, ça a recommencé. Oui. Un monsieur qui avait l'Alzheimer qui a pu sortir, parce que la porte n'était pas verrouillée, il est sorti avec sa marchette, oui. dehors dans la neige parce qu'il était tout perdu, pauvre monsieur, puis tabarnouche à moins 20 degrés puis il est mort de froid.
7: C'est triste. C'est hein? cœur. Hein? C'est vraiment, vraiment d'une tristesse. -tu, on place nos parents dans une, dans une place qu'on pense sécure et avoir une mort comme ça, comme la mère de, de Gilles Ducep aussi, c'est d'une tristesse. Tu ne veux pas finir tes jours comme ça. Ces gens-là ont besoin d'aide et tu peux pas les laisser se Mais promener. il a pas
6: de caméra. Là, ils savent qu'il y a une clientèle qui est vulnérable, oui. qu Ils savaient qu'il y, il y a des gens qui ont l'Alzheimer et tout ça. Tu mets des caméras, tu surveilles leurs allers et venus, tu barres les portes. Voyons!
7: Tu as, as une alerte lorsqu'une porte s'ouvre. On l'a oui, chez oui, nous, il y a une dit? caméra sur ma porte. Moi, si, si quelqu'un s'en apporte, j'ai une image sur mon téléphone. C'est facile à installer, Richard. Ça ne coûte pas cher. Mais euh, avec le gouvernement, on finit toujours avec des millions de dollars de caméras installées, alors qu'on peut s'en sortir avec des 1000 puis 2000 pièces, C'est ça, le, le problème. On ne sait pas gérer. Et il y a des choses comme ça qui arrivent qui est d'une tristesse épouvantable. épouvantable. La dernière chose qu'on va entendre de nos parents qui sont euh, mort Alzheimer, froid. sont sortis puis sont morts de froid, Voyons, ça n'a aucun sens. C'est
6: incroyable. Aucun Juste sens. à côté, page 12, Montréal va récupérer près de 2,5 millions fraudés. Un gars qui a fraudé la ville de Montréal, ok, il s'est fait pincer. Oui. Il s'est fraudé de plusieurs millions de dollars. S'est fait pincer. Quand il s'est fait pincer, il le redit. Là. Oui, j'ai l'argent. Euh, j'ai encore gelé l'argent de ça. Oui. Puis la ville de Montréal l'a congédié, mais ils n'ont rien fait pour récupérer l'argent. Même le juge n'en revient pas. Il dit, voyons donc, vous pourrez, il vous l'avait dit, Mais oui. l'argent. Puis là, lui, entre-temps, ben, il a sacré son argent à, à quelque part.
7: Là, dans ben oui. okay. Puis, ce que j'ai aimé là-dessus, c'est que le juge il dit, garde n'allez pas en cours d'appel, on, on a assez dépensé dans les cours, là, payé, puis là. Mais oui. Comment ça se
6: fait qu'il ne demandent pas, les gouvernements, dans le cas de fraude comme ça, là, les villes, là, en disant, là, hey, tu, tu nous redonnes l'argent, il aurait pu demander ça à la ville, non l'ont Mais
7: non, puis il l'a dit, mauvais. en plus, je l'ai l'argent. Mais pourquoi il ne l'a pas remis Pourquoi qu'il va en cours? Moi, je, les, la nature humaine là, me dépasse à chaque jour que je lis les journaux. Je me dis, voyons, ça n'a aucun sens. Et pourtant, on le voit chaque jour que c'est dépassé à chaque fois. Oui. C'est fourré. Je
6: juste un chauffeur qui a tué une mère, est-ce que 50 tôles La femme dormait oui. tranquillement oui. chez elle. Le gars est complètement paf. Le chat pense à travers le mur. Va dans la chambre à coucher, puis là-dessus. Oui. Tu sais, quand tu vas te coucher le soir, tu ne penses pas de mourir d'un accident d'auto. Non. Tu sais, ce qui me
7: dépasse, Richard, c'est que. Là, il va faire. Il risque 50 taux, et j'espère qu'il J'espère qu'il va ben, l'avoir. Qu avec la technologie aujourd'hui, OK? Les autos sont presque capables de conduire tout seuls. Pourquoi les constructeurs, avec un, un souci de sécurité, ne mettraient pas. Là, j'oublie le nom. Un obligatoire, là, là, ben, oui, tu, bien,
6: le tu le mets. Obligatoire.
7: Le Ça prend 30 secondes. Tu pars ton char. Bingo. Et tu peux le partir si t'es pas sous, tu ne peux pas partir. Pourquoi c'est
6: pas obligatoire? Ça, j'imagine que c'est à cause des chartes, non? Ben j'imagine. C'est
7: contre les droits. Moi, honnêtement, j'aimerais savoir ça. Moi, je ne prends plus de chance. là. Je ne prends pas de chance. Si je vais quelque part, je sais qu'il y a un verre d'impliqué. Je ne prends pas mon auto, je prends un taxi. That's parce que tu sais que ça peut se tirer à deuxième. Tu as le choix. Tu as Uber,
6: tu as des services de raccompagnement. Mais pourquoi que ça ne fait pas
7: partie du standard de mettre ça au moins en option, tu sais, parce que la réalité... Ben oui, là, les gouvernements devraient obliger à avoir ça ben dans, oui. chaque, dans chaque auto. Ben oui, parce que, tu, tu sais, on le sait comment ça se passe. Tu, tu stationnes, tu es avec des amis, tu prends un verre, deux verres, trois verres, tu dis, oh, je pense que je suis correct et tu ne l'es pas correct. Parce que quand tu es rendu sous, tu n'es plus en moyen de décider. Ça n'excuse pas d'être des, des coucous de même, il faut que tu sois vraiment consciencieux. Mais moi, je ne prends plus la chance. Tu viens chez nous, tu prends de la boisson, là. Tu ne repartiras pas à tes clés. Au P, tu ne seras plus mon ami. Je m'en fous.
6: Moi, je ne peux pas croire qu'en 2020, il y a encore des gens qui
7: conduisent sous. Je ne peux pas croire. Je peux pas croire. Merci beaucoup. Merci, Je te m. laisse. Sinon, tu es en bosse, Oui, j'ai ben, une tournée à faire. Des gens qui veulent me rencontrer pour rien. il <rire> y a la fille qui rêve avec. De... Oui, ben c'est vendredi, il peut-être rêver plus à moi. Fait que tu vas devenir, Tu vas avoir un beau petit week-end.
6: <rire> Jonathan, est-ce qu'on devrait obliger les constructeurs automobiles à avoir ce genre de, de système-là dans, dans leur char? Ce genre de quoi? Est-ce que j'étais en train de déconner okay, avec Fredriou, euh, okay. sur Skittling? Ok, on, on parlait, on parlait d'un chauffeur. Ouais, la, la, la personne qui s'est fait tuer là, avec la
2: voiture qui est entrée dans sa chambre. Le
6: gars était sous ben, système. Là, tu souffles, là, là, tu souffles. Pis si euh, si tu as un haleine avec de l'alcool, ton champ part pas. Comment ça fait que c'est pas obligatoire dans tous les autos? Il devrait faire ça. Ouais, on dans 2020 créer
2: mais... la Charte des droits et libertés. Ben, je suis sûr c'est ça. Je suis convaincu tu sais, c'est ça. Mais c'est quoi Moi, je, je serais d'accord parce que tu dis, tu sais why not, not là, si on peut avoir un petit peu plus de sécurité et puis euh, éviter que des gens prennent le volant mm. euh, euh, en ayant bu La seule chose, c'est que j'aimerais ça qu'on trouve un, un procédé plus efficace dans la façon de faire là. Je, moi, j'ai jamais soufflé dans une ballonne pour embarquer dans une voiture. En fait, j'ai jamais soufflé dans une ballonne tout court. Mais tu t'as déjà vu des reportages où tu vois des gens. Qui font le processus, là. c'est à peu près. C'est quoi, 50 secondes de plus pour embarquer dans ton char puis partir, là, tu sais? oui. <rire> souffler plus fort. <rire> plus souffler plus longtemps. Qu'est-ce que tu me laisser partir? T'sais? Faudrait Évidemment, que. Finalement, tu dégrises faudrait... à la
4: fin de l'exercice. <rire> c'est correct. Oui, non, non, mais
2: faudrait que ce soit quelque chose de très, genre, tu fais juste. Oh, tu embarquer <rire> dans le char puis hey, tu, tu sens le fond de ton. Pis... <rire> Il aussi que ce soit, euh, ce soit euh, très euh, fiable comme système. Là. Tu sais, que quelqu'un ne puisse pas venir partir le char puis que tu changes...
6: Oui, oui, puis que ça soit vite conduiteur. parce qu'on oh, pas de temps à perdre, pas de temps à perdre, pas de temps à perdre. Et, ben, tu vas nous fait... parler de quoi dans ton show? Une entrevue euh, très, très,
2: très intéressante. Puis je dis très intéressante, je sais qu'elle va être intéressante parce que je, je l'ai faite hier. <rire> une entrevue qu'on a préenregistrée hier mais qu'on va diffuser à 10h15 avec une dame qui s'appelle Claire Tida lamotte Cassamajor. On l'appelle Claire chez elle. C'est une haïtienne. Elle est médecin, elle est pédiatre. C'est une haïtienne. Elle est née là. Elle a passé toute sa vie-là, évidemment. Elle était sur place euh, il y a quoi, près de dix ans? Ça va faire dix ans, dimanche euh, lors du séisme euh, du épouvantable en Haïti. Puis tu sais. C'est intéressant de profiter de cette occasion-là, de, de cette commémoration-là, pour se rappeler la mobilisation à l'échelle planétaire, tout le monde qui disait « faut aider Haïti, on va s'unir, on va donner de l'argent, on va reconstruire Haïti, Haïti va pouvoir euh, euh, revivre sur des, des, des bases plus fortes, etc. » Mais dix ans plus tard, qu'en est-il? Tu sais, mmh, de parler avec quelqu'un mmh. qui est là, là, qui est sur le terrain. Pas juste, oui, c'est bien d'entendre les gens qui sont de, de passage, qui l'ont vécu, qui vont de temps à autre. Mais une personne qui est euh, born and raised, là, qui, qui, ouais. qui a vécu toute sa vie-là, euh, qu'en est-il dix ans plus tard? Est-ce que les promesses ont été tenues ou pas? Je te le dis,
6: c'est assez intéressant. Et tu vas avoir aussi le ministre de l'Éducation. Non? Ben oui, hey, hey, J'ai vu, Écoute... vu ça dans le journal, c'est écrit Il y a un texte là, sur euh, la, la fin du cours d'éthique euh, culture religieuse ben C'est oui. écrit, le ministre sera en entrevue Avec Jonathan Trudeau à Radio à 10h30 ben oui, c'est cool, fait ça, ça, ça prend, mais enfin, on... on...
2: ben, je l'avais vu hier avec ah, Benoît oui? Dutrisac, ça disait euh, qu'Yvon Michel sera en entrevue avec lui. Donc, euh, une belle habitude, franchement, que ben les gens oui, de journal oui. et de cube prennent. On travaille, euh, on travaille ensemble. J'ai pensé à toi ce matin en faisant ma revue de presse ah. parce que, tu sais, il y a deux textes. Il y a le texte. Euh, attends, j'ai ça ici. Ouais, c'est ça. Le, le texte du journal sous la plume de notre collègue Geneviève Lajoie, le titre c'est La religion ne doit pas être évacuée du cours, selon Robert me et Sibol. Richard va grimper dans les rideaux. Non, Par non, contre, dans non, la place, c'est que Québec abolit le cours d'éthique oui, et culture oui, religieuse. Je dis là, Richard, il doit plus être capable de se tenir dans ses
6: shorts. Non, non, mais je ne cracherai pas dans la soupe. Écoute, là, je suis pas vraiment... Là, et moi, je pense que je suis complètement sorti de la religion, mais bon, s'il veut en garder encore un petit peu volet voilà, religieux, ça va être très minoritaire. Juste expliquer. Je, je, suis capable de, je, je suis capable de vivre avec oui. ça.
2: – Oui, c'est ça. Moi aussi, tu sais, vraiment, ce qu'on comprend, c'est que le volet religion va être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit. Mais ben, tu sais que, que des jeunes soient capables de dire, ben telle religion, euh, c'est tel, tel, tel précepte. Juste, juste avoir une idée là, de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a dans le monde, c'est correct. En autant qu'on n'en fasse pas euh, quelque chose ben, de, tout à fait. De, de très, très, très élaboré. Mais j'ai fait la consultation en ligne. J'ai été l'affaire tantôt tu peux mettre tes commentaires puis
6: tout puis Ah oui, tout, puis tout. Ah oui la consultation, c'est vrai là-dessus là, sur justement le, le nouveau cours. Écoute, le, le Canada va finalement participer à l'enquête concernant l'écrasement de l'avion.
2: Ben, je bien, pense qu'ils ont ça. pas le choix. C est c est tu il sais, y, y, y a un truc que j'ai pas entendu nulle part. Et c'est une réflexion que je me fais depuis hier, sachant le, donc ce qui est le plus probable, c'est-à-dire que l'Iran aurait tiré, a renvoyé un missile, Bon, le système de, de défense et tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que l'Iran était absolument, absolument prêt à descendre un avion américain. Là. Mais En pensant que c'est un avion
6: militaire? ou C'est ça. En pensant que c'est un avion militaire. Parce que c'est ça
2: la théorie, c'est qu'ils auraient pensé que c'est un avion militaire.
6: que c'est un avion militaire. C'est un aéroport. C'est à côté d'un aéroport. Puis il y a des vols tous les jours. dire. Comme disait François Lambert, tantôt sur internet, tu vois les vols qui décollent puis qui arrivent. Oh mais là on parle de de Non non
2: non, on parle de quatre gars dans un tank avec des systèmes de radar. Genre puis là, ils voient quelque chose que quelqu'un aurait pensé ou que automatiquement. Non non mais je non mais je Richard, toi tu préfères quoi qu'ils ont voulu sciemment descendre un avion co commercial là, je sais cas, pas exemple, mais je sais pas je peux mais pas me euh, résoudre réseau
6: mais là ils savaient pas qu'il y avait des avions c'est près d'un aéroport c'est après après le décollage que l'avion s'est fait non, à, non à, ça, pue, ça
2: ça pue l'amateurisme sauf que moi tu comprends la symbolique c'est de me dire ils étaient prêts si c'est oui. cette théorie là qui prévaut là, ils étaient prêts là à descendre un avion américain, puis là, me dire, la guerre, elle, elle a répogné pas à peu près. Là. Et... Ça te ça donne une idée à quel point on est pas assez proche? Complètement. Non, non, c'est assez fréquent. Écoute, on va t'écouter. Bonne émission. Hey, je, je, je peux dire oui. au ministre Roberge que tu es d'accord avec euh, sa démarche?
6: Oui, on va capoter, oui. je oui. ne oui. cracherai Après, pas, moi, ça va faire son je cracherai je pas dans la soupe. C'est correct. Je wow. suis capable
2: de vivre avec okay. ça. Je transmets le message. <rire> Je suis là pour ça.
6: <rire> merci beaucoup. Bon week-end. On t'écoute avec Maude. Merci Hugo Veilleux à La recherche, merci Fred Rio à la console. Passez un excellent week-end, politiquement incorrect. Attends.